0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Ulrike Gero und Matthias Burchardt. Ulrike Gero ist Politikwissenschaftlerin und Publizistin. Sie ist Professorin an der Donau-Universität Krems, zumindest noch, und Autorin zahlreicher Bücher, zum Beispiel, warum Europa eine Republik werden muss. Und Matthias Burchardt kennt ihr von einigen Interviews jetzt schon. Er ist Akademischer Rat in Köln, Bildungsphilosoph und Pädagoge und Autor zahlreicher Artikel. Schön, dass Sie da sind, hier unter diesem, äh, was ist das, ein Lindenbaum?
1: Ja, sieht nach Linde aus.
0: Gut, haben wir das auch geklärt. Die Zeit, in der wir leben, haben Sie aus Ihrer eigenen fachwissenschaftlichen Erfahrung noch Begriffe dafür, um sie ja, zu greifen und zu beschreiben? Gibt es Begriffe, die sich besonders eignen würden oder ist das etwas vollkommen Neues, was passiert?
1: Ähm, fange ich an. Ähm, also zunächst mal freue ich mich, dass ich äh, hier ähm, sitze und wir jetzt ein Gespräch führen. Ich freue mich sehr, das mit Herrn Brücher zu machen, den ich tatsächlich mehrere Male wahrgenommen habe und ähm, immer sehr bewundert habe, auch für die Artikel, die ich ähm, zum Teil gelesen habe. Ähm, die Frage ähm, überfordert mich jetzt ein bisschen, ja? weil das ist wirklich so eine, so eine Wucht. Ja? Also was ist jetzt sozusagen das Gefühl der Zeit, in der wir hier sind heute? Wir sind heute den äh, 27. Juni, wir sind im Rheinland. Ähm, äh, das ist so ein bisschen meine Heimat. Ja, es ist so ein bisschen so eine Wochenendentspanntheit. Und eigentlich würde man ja, wir sitzen in einem schönen Garten, würde man erstmal sagen, es ist nichts mhm. los, mhm. ja, es ist so wie immer, ja, also der Garten blüht und es ist eigentlich echt entspannt. Und ähm, insofern ist ja schon mal die Frage, ähm, woran wollen wir jetzt eigentlich festmachen, mhm. dass sich gerade die Dinge vielleicht doch massiv verschieben, ja, weil ähm, man ja eben doch so eine gewisse Alltagsfähigkeit ähm, einfach haben kann, ohne sich groß Gedanken zu machen. Das ist, mhm. müsste man, glaube ich, mhm. erst mal setzen, mhm. ja. Wir werden ja jetzt ein Gespräch führen, sozusagen nach inzwischen 16 Monaten Pandemie, wo wir so eine Zwischenbilanzierung machen können, wo wir schauen wollen, hat sich in der Gesellschaft was verändert? Das war die Frage, die Sie mir gestellt haben. Was würde ich als Politikwissenschaftlerin sagen, was sich verändert hat? Und was würde ich sagen? Ich würde erst mal sagen, die Leute sind müde. Es gibt eine ziemlich große Lethargie. Es gibt so ein Gefühl, ist mir jetzt alles egal. Außerdem haben wir jetzt Fußball-Europameisterschaft. Hauptsache, die Männer haben ihren Fußball so ein bisschen. Ne? Das ist ja ganz wichtig, dass diese Lockerung zufällig, für mich fand ich das prototypisch interessant, dass zum Fußball war es jetzt mal vorbei. Ne? Also der durfte auf keinen Fall noch darunter leiden. Und insofern gibt es so ein Gefühl von Normalität was ja auch durch die Zahlen unterfüttert wird. Wir haben ja sehr, sehr, sehr wenige Neuinfektionen, ungefähr 500 auf 80 Millionen. Das oh. ist ja schon fast die Stecknadel im Heuhaufen. Ja? Und das könnte man erstmal so beschreiben. Aber als Politikwissenschaftlerin frage ich mich schon, warum bestimmte Sachen so schnell verstetigt werden konnten, die jetzt auch fast schon in Vergessenheit geraten. Ohne dass sie noch groß thematisiert werden. Ja, also dieses Infektionsschutzgesetz ist jetzt erstmal verlängert worden, obwohl es dafür keine belastbaren Zahlen gibt, die das rechtfertigen. Ich halte es auch nicht für angemessen, sich damit herauszureden, dass wir Wahlen im Herbst haben und dass der Bundestag vielleicht vorher nicht mehr zusammenkommt und so weiter. Wir haben die Verlängerung der Maskenpflicht, wo man auch sich fragen könnte, ob das jetzt über den Sommer bei diesen Infektionszahlen noch angemessen ist. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sich eigentlich keiner mehr wehrt mhm. oder dass die Dinge äh, noch nicht einmal mehr thematisiert werden, weil es schon so integriert ist in den Alltag, dass es eigentlich der Rede nicht mehr wert ist. Mhm. Ja? Und das ist für mich, wenn Sie mich so fragen, mhm. das neue Politische. Mhm. Ja?
0: Ist das was Biedermeierliches?
1: Biedermeier sowieso, ja. Also dieser, dieser Kult des Gehorsams, mhm. dieser Kult auch der eigenen Gardine, äh, dieser Kult des, äh, ich muss ja nicht mal draußen sein, Kino versus Netflix, ja, ich muss nicht ins Restaurant. Ich habe jetzt, alle haben ja offensichtlich gekocht, mhm. ja, also äh, Corona war jetzt, alle kochen auf einmal. Mhm. Leute, die vor nie gekocht haben, kochen jetzt. Ich habe nie gerne gekocht, ich bin bekennende Restaurantgeherin <lacht> und äh, esse gerne mit vielen Leuten zusammen. Und mich hat das irgendwie, also das ist ja Neues Biedermeier, ne, mhm. dieses, äh, und, ähm, Insofern merkt man schon, dass wir, glaube ich, so eine verhaltene Rückzugstendenz in der Gesellschaft haben und mehr noch als bei Kochen und so weiter eine Privatisierung haben, die eben, das wäre mein Punkt, dazu führt, dass das Öffentliche, also das, was uns alle angeht, nicht mehr strittig gestellt wird, weil ich glaube nämlich, wir sind jetzt an einem Punkt, dass wir noch nicht mal mehr Lust haben, mhm. über Corona zu diskutieren. Mhm. Das ist ja sozusagen die nächste Stufe, dass wir inzwischen alle so durch sind mit dem Thema, dass keiner auch nur überhaupt eine Lust hat, mhm. da noch mal hinzugucken, was ist passiert, mhm. irgendwas aufzubereiten und so weiter. Ja.
0: Herr Burchert, die Aufgabe der Philosophie wäre es ja jetzt, nach den Gründen für diese Misere zu fragen. Vielleicht auch, für, wenn das auch Ihre Diagnose ist, den Gründen für diese Lethargie und für diese Biedermeier-Stimmung. Ja, wäre es
2: eigentlich, wenn ich denn selbst dem Biedermeier entkommen könnte. Also ich habe das Gefühl, Watte im Kopf zu haben. Also einerseits finde ich das Corona-Thema stinklangweilig, weil es im Grunde intellektuell bewältigt ist. Es ist politisch halt immer noch präsent. Und zugleich denke ich, es müsste Begriffe geben, aber ich, ich finde sie nicht. Also es ist das, den Eindruck kann ich völlig teilen, dass wir auf der einen Seite eine nicht argumentative, hinterlegte Politik haben. Also bisher gab es immer für alles noch Begründungen oder den Anschein einer Begründung. Wir haben die Kurve geflattet, dann haben wir irgendwie den R-Wert bekämpft. Was hatten wir noch? Dann haben die wir die Inzidenzen, die Inzidenzen. Dann, hatten wir die, die, dann waren die Krankenhausbetten zu voll.
1: Die Mutationen.
2: Die Mutationen. Jetzt gibt es die Delta-Variante, Delta wird jetzt nochmal aufgebaut. Aber so richtig begründet wird nicht mehr. Politik äußert sich in dem Sinne nicht mehr diskursiv. Auf der anderen Seite wird uns so eine kleine Dosis Leben vergönnt, aber die fühlt sich total schal an, diese Fußballweltmeisterschaft. Ich als Mann wäre ja der geborene Zuschauer, die ödet mich an weil ich sie für eine Scheinveranstaltung halte. Momentan auch reicht sie als Aufregerthema auch nicht mehr aus. Man muss sie auch noch mit einem zweiten Thema belegen. Es geht also auch noch um die Farbgebung von Stadionbeleuchtungen. Auch das scheint irgendwie noch eine Rolle zu spielen, aber auch darüber kann ich mich nicht mehr wirklich empören. Also das ist das, was mich momentan fast
0: ratlos werden lässt, dass wir so, so begriffsstutzig, oder ich mich zumindest als sehr begriffsstutzig erlebe in Hinblick auf das, was da gerade passiert. Mhm. Da haben wir die Aporie direkt schon am Anfang. Das wollte ich natürlich mit der Einstiegsfrage nicht erreichen. <lacht> Aber ist ja ganz interessant, Also wenn, wenn Sie beide da auch übereinstimmen, dass es ein, äh, ein, ein Fehlen an begrifflicher äh, Stärke und, und Schärfe gibt. Ich habe immer das Gefühl, es liegt doch auf der Straße. Wir haben doch äh, in den Diskussionen der letzten Jahrzehnte das alles schon sehr ausgeschärft. Auch von Köpfen, die sich heute leider sehr stumm verhalten, aber wir haben diskutiert über den Neoliberalismus, auch an den, an den, an den Bildungsstätten, wir haben diskutiert über ja, das, was wir Kapitalismus äh, nennen und auch über die Unterhaltungsgesellschaft, äh, die jetzt da ähm, sich auch aus dem Politischen raus, rauszieht. Und ähm, mein, mein Verdacht war, dass vielleicht gerade die Generation derer, die wir so alt 68er nennen, dass die noch dieses, ähm, dieses Material, dieses, dieses begriffliche Material hätten, auch mit Marcuse vielleicht, mit Adorno, mit der verwalteten Welt, mit dem eindimensionalen Menschen. Aber es liegt da aber, keiner hebt es auf, habe ich das.
1: Also, bevor sich die Zuschauer jetzt oder ZuschauerInnen jetzt doch fragen, warum wir hier mit Schirmen sitzen, könnte man natürlich als Begrifflichkeit, es hat nämlich einfach angefangen zu regnen, zu regnen und wir haben gesagt, wir machen weiter. Aber es hat mich jetzt dazu geführt, weil wir ja nach Begriffen suchen für das, was passiert, ob das, was nämlich gerade passiert, dass wir jetzt mit Schirmen hier sitzen, eigentlich heißt, dass wir vom Regen in die Traufe gekommen sind. Ja, also es, es hat einfach angefangen zu regnen, wir sind jetzt in die Traufe gekommen und es würde dazu passen, was Sie jetzt aufgezählt haben. Also Wir sind ja jetzt seit ungefähr 20, 30 Jahren doch in einer, äh, im akademischen Raum, äh, im Diskursraum in, in massiver Systemkritik, ja, die jetzt natürlich auch tatsächlich äh, fast schon äh, gesellschaftliche Breite annimmt mit Blick auf äh, No-Growth-Theorien, mit Blick auf die Klimafrage, mit Blick auf äh, andere ordnungspolitische Vorstellungen, Gemeinwohlökonomien. Also es gibt ja schon interessante Diskurse, dass jetzt eben sozusagen dieses Weiter so wie bisher nicht funktionieren kann. Ähm, und äh, offensichtlich hat das alles durch diese Corona-Pandemie jetzt noch mal eine Verschärfung erlebt. Ja? Und die eigentliche Frage ist aber dann, sind wir vom Regen in die Traufe gekommen, in dem Sinne, wie Herr Burchert das eben angesprochen hat. was Wir wissen ja gar nicht mehr, wie geht es denn jetzt weiter und so diese Watte und so weiter. Mhm. Und für mich ist das schon kafka wenn ich mhm. nochmal einen Begriff äh, äh, sozusagen auf den Tisch legen soll. Weil es ist ja wie im Schloss. Mhm. Ja? Wir, wir sind ja sozusagen am Richter vorbei ins Schloss gekommen und finden den Weg nicht mehr raus. Ja? Das heißt, es hat einen sehr Labyrinthcharakter, charakter äh, weil das alles was sehr Tastendes hat. Das ganze System fährt auf Sicht. Keiner traut sich mehr was. Die großen Entwürfe sind alle ausgeblieben. Also wenn ich das als Bestandsaufnahme mal machen kann, wir sind in der Corona-Krise zu Beginn mit dem ersten Lockdown fast enthusiastisch angefangen, mit dem alles ist jetzt möglich. Ja? Der Kapitalismus wird angeschafft, die Delfine sind in der Bucht von Venedig, die Kreuzfahrtschifferei ist abgeschafft, wir können die Schuldenbremse eradizieren und so weiter und so weiter. 16 Monate ist von diesen im Grunde konstruktiven Utopien nichts mehr übrig geblieben. Ja? Die Kreuzfahrtschiffe sind wieder in der Bucht von Venedig. Die Schuldenbremse soll wieder eingeführt werden bei der nächsten Bundestagswahl. Wir haben die ersten Parteien, die das jetzt unmittelbar wieder fordern. Wir haben keine Debatte mehr, wie schön es doch sein könnte, den Kapitalismus mal eben abzuschaffen und so weiter und so fort. Das heißt, die Euphorie, die ja doch am Anfang bei dieser Pandemie dabei war, dass wir diese Pandemie als eine Zäsur begreifen könnten, die es uns jetzt sozusagen durch die Wucht des Geschehens erlaubt, Dinge wirklich umzustricken, das scheint sich nicht bewahrheitet zu haben. Und deswegen komme ich nochmal zurück zu den Regenschirmen. Jetzt sind wir vom Regen vielleicht <lacht> doch in die Traufe gekommen und merken, diese enthusiastischen, utopischen Entwürfe, die haben wir nicht bekommen, aber stattdessen, wie Herr hat das sagte, haben wir eine Menge weniger Lebensfreude bekommen und so eine Art dauerhaften Lethargiezustand, über den sich eigentlich auch keiner mehr beschwert. Und das ist eigentlich das, was man im altdeutschen Sprachgebrauch mit Traufe bezeichnen würde.
2: Wollen wir die Neoliberalismuskritik eigentlich nochmal aufnehmen? Weil das scheint mir ein Schlüssel auch zur Erklärung der ganzen Geschichte zu sein. Da müssen wir ja ein paar Jahrzehnte zurückdenken und mal angucken, was damit eigentlich gemeint war. Es ist ja nicht nur ein Wirtschaftsmodell, sondern es ist ja auch eine Lebensform mit einem totalitären Anspruch. Der Neoliberalismus beschränkt sich ja nicht auf die Veränderung von Marktverhältnissen im ökonomischen Raum, sondern möchte ja Modell sein für alle Lebenssphären und hat da eine bestimmte Wirksamkeit entfaltet und hat auch einen Menschentypus nach sich gezogen, der durch die Bildungsreform auch befestigt wurde. Und er hatte ein großes Erfolgsversprechen, was er nicht unbedingt einlösen konnte, aber er hat auch eine verzehrende Kraft im Hinblick auf die Wärme und die Qualität der Institutionen gehabt. Also die neoliberale Steuerung hat die, die Universität letztendlich ausgehöhlt, hat die Gesund das Gesundheitssystem schwach gemacht, hat den politischen Raum, als, was hat Merkel gesagt, marktkonforme Demokratie umgestaltet und so weiter und so weiter. Und insofern war natürlich diese, diese Corona-Krise, ich kann mich auch noch an die ersten Tage erinnern und meine Hoffnung, die ich damit hatte, da ist jetzt eine Zäsur, es kommen plötzlich Themen wieder zu Sprache, die bedacht werden müssen. Aber da gab es eben keine Kontexte mehr, die, diese, die zum Träger dieser utopischen Entwicklung hätten werden können, weil auch das Medienregime marktförmig organisiert ist und so weiter. Und ich glaube, dass wir letztendlich mit Corona nochmal eine Motivfigur des äh, Neoliberalismus erleben, nämlich die kreative Zerstörung. Der, der Corona-Aspekt ist unglaublich zerstörerisch für viele Bereiche, nur der kreative Aspekt, der kommt für mich ein bisschen kurz. Und nochmal zu meiner eigenen Befindlichkeit, wenn ich noch mal Kafka zitieren darf, äh, und zwar das Schloss, das, das Element des Landvermessers, das wäre ja unsere Rolle, dass wir irgendwie versuchen, noch mit Maßstäben und Wertmaßstäben mhm. und unserer Urteilskraft uns auf einen mhm. Bereich zu beziehen, äh, dem wir irgendwie ähm, dadurch Erkenntnis abgewinnen können. Und mein Gefühl ist, dass wir inkommensurabel sind, also dass unsere Maßstäbe alle irgendwie nicht passen auf das oder wir eben mit unseren Maßstäben nicht mehr in die Welt passen. Also irgendwie, dass wir eine Form von... Ähm, ja, dieses Social Distancing und diese Vereinsamung, die wir im Corona-Raum ähm, erleben, auch als Sinnbild für, für die Situation des Intellektuellen in dieser Zeit nehmen müssen möglicherweise. Dass wir also in der Sprache keine Brücken mehr schlagen können in dem Bereich des öffentlichen Diskurses mit unserer Kritik. Also allein, dass das, was wir tun, wahrscheinlich vom Verfassungsschutz äh, als, äh, wie heißt das, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates missverstanden werden könnte, finde ich schon sehr interessant, weil wir ja im Grunde ja an der Legitimität des Staates argumentieren aber eine Diagnose vornehmen, wie der sich möglicherweise selbst delegitimiert hat, durch die Einflüsse des Neoliberalismus. Also Allein diese Verhältnisse schaffen für mich ein sehr ähm, ja, zerstreutes, fragmentiertes Diskursfeld, wo ich wenig Hoffnung habe, dass daraus ein Gemeinwesen wachsen könnte, das eine Frage artikulieren und im demokratischen Raum diese Frage einer, einer gemeinwohlorientierten Beantwortung zuführen könnte. Oder ist das zu, zu pessimistisch, was ich da sage?
1: Ähm Pessimismus ist, glaube ich, nicht der Begriff. Aber bleiben wir mal bei dem, was wir hier tun. Ja? Mhm. Wir denken nach über die Zeit und über die Zeitgenossenschaft. Wenn das Gegenstand für äh, Verfassungsüberwachung ist, äh, Verfassungsschutzüberwachung, dann sind wir natürlich nicht mehr in einer Demokratie. Ja? Weil das Nachdenken über die Zeit ist eigentlich das, wozu mündige, souveräne Bürger erzogen werden, ja? die das genau tun sollen, nämlich, dass sie sich selber reflektieren in der Zeit. Und das ist im Grunde beste demokratische Erziehung ja? und ähm, äh, das müssen wir jetzt mal annehmen, dass wir damit das Richtige tun. Ja? Weil wir wollen Fragen stellen und wir wollen, ähm, der, der Hegel würde sagen, den Dingen auf den Grund gehen, ja? den Grund der Dinge suchen. Ja? Und das ist ja die Rolle von Universitas, ja? Tres und Collegium. Darüber wollen wir hier sprechen. Ähm, bleiben wir mal bei Ihrer Analyse, ähm, weil mir das wichtig scheint, ähm, dieser neoliberalen sozusagen Unterspülungen. Und was haben wir erlebt, ähm, Während des Corona-Geschehens. Was mir äh, sehr auffällig scheint, ist, dass wir im Moment mit Literatur wieder, Literatur wieder begegnen, die eigentlich schon 70, 80 Jahre ist. Ja? Also natürlich dieses Orwellsche äh, mhm. Überwachungsgeschichte, die jetzt mhm. über die Pandemie und die ganzen Apps und so weiter ganz stark nach oben gespült wurde. Aber auch wenn Sie gucken, Günther Anders, ja? der Mann von mhm. Hannah Arendt, äh, der eine Technikfeindlichkeit, aber äh, was heißt Technikfeindlichkeit? Feindlichkeit ist ein äh, falscher die Begriff, Kritik, der ne? eine, eine Kritik an, ja. an sozusagen einem technischen Solo. Also dass wir uns sozusagen als Menschheit nur noch auf die Technik verlassen, um zu überleben und weiterzuleben. Äh, der das sehr früh formuliert hat, schon in den 1930, er 40er Jahren. Und auch der wird gerade wieder sehr viel perzipiert. Ähm, wir könnten auch, Sie haben gesagt, Marcuse... Wir können sein Polanyi, ja, also die Kommodifizierung ja. von, von Körpern, von Boden äh, und von Geld, die weit vorangetrieben wurde. Und das polani buch ist, glaube ich, von 1942, also auch schon fast 80 Jahre alt. Ja. Also es geht gar nicht darum, dass wir uns jetzt mal die letzten 10, 20 Jahre ja. akademischer Diskurs und Literatur angucken, was ist da passiert mit den letzten sozusagen Schlaufen von neoliberalen Agenten, ja, Bologna-Prozess ja. an den Universitäten, sondern dass wir schon offensichtlich vor knapp 100 Jahren ganz viele Leute hatten, die projiziert haben, sozusagen in die Zeit, in der wir heute sitzen. Ja? Also wenn ich mal Günther Anders nehme, der gesagt hat, eine Menschheit, die sich nur noch darauf verlässt, dass wir, dass wir sozusagen äh, technologische Lösungen für unsere Probleme finden, ist ja sozusagen anthropologisch gar keine Gesellschaft mehr. Ja? Mhm. Die ist ja sozusagen völlig abhängig von Technologien, die sie entwickelt. Das könnte man schon mal auf den Tisch legen. Das zweite, was man auf den Tisch legen könnte, ist, fällt mir jetzt ein, äh, Baudrillard, la Société de Consommation. Kennt heute keiner mehr, ne? Kennt heute keiner ja, mehr, ganz ja, interessant, ja. aber in den 70er Jahren, 19, Baudrillard, sind wir ja in diesem Corona-Geschehen und ich würde auch vermuten, nur deswegen konnte es ja funktionieren. Wir hatten eine Krise ohne eine Krise zu haben. Das heißt, keiner hat persönlich eigentlich gelitten. Wir mussten alle zu Hause sein, aber einige haben darunter ja gar nicht gelitten, weil sie es eh schön finden, immer zu Hause zu sein. Was ich aber sagen will, niemand hat gehungert, alle hatten es warm, das Fernsehen ist gelaufen, das Spielzeug war da. Das heißt, la Société de Consommation war völlig abgebildet, ja? jeder konnte konsumieren ohne Ende, Amazon hat es vor die Haustür gebracht. Das heißt, diese Befriedigung der Gesellschaft durch Konsumation, also Konsumismus, ist sozusagen in dieser Pandemie gelaufen, ohne dass das Politische, nämlich die Freiheitsbeschränkung, ähm, groß zum Skandal wurde. Natürlich wurde sie thematisiert, natürlich mm. haben Leute dagegen gesprochen, aber im Grunde haben wir Freiheit durch Konsum eingekauft. Ja? Und viele waren einfach zufrieden zu sagen, habe ich halt kein Kino mehr, aber habe ich dafür halt Netflix, mm. ich kann jetzt mehr kochen, ich habe mm. ja alles. Und das war ja auch das entscheidende Argument, um immer zu sagen, dir fehlt ja nichts, dir fehlt ja nichts. Das heißt, wir hatten eine... Dieses Jammern auf ja? hohem Niveau, das war so. der
2: Vorwurf, dass wir in dem Moment, wo wir ideelle Güter als bedroht erachtet haben, uns... Im genau. wurde, euch fehlt nichts, also dürft ihr auch nicht jammern.
1: Genau, also ja. sozusagen wurde sozusagen das Krisenargument nur gemacht mit dem Rekurs mit dem, mit auf, die, auf, die, auf die materiellen Güter. Und in dem Moment, wo da die Versorgung geleistet war, war die immaterielle Versorgung mit Kunst, mit Demokratie, mit Versammlung mit und so weiter nicht mehr relevant für das politische Geschehen. Und das finde ich als Politikwissenschaftlerin schon auffällig, weil natürlich das gesamte demokratische Geschehen darauf beruht, dass wir einen öffentlichen Raum haben, der als immaterieller öffentlicher Raum da und verhandelbar ist. Weil im Rekurs auf das Private kann ich zwar buchstäblich überleben und sein und essen und trinken, aber eben keinen hübschen Raum mehr bekommen. Ja? Und das ist wahrscheinlich ähm, etwas, was wir noch gar nicht erfasst haben, wozu das jetzt führen
2: könnte. Mhm. Hannah Arendt, Menschstein heißt unter Menschenweilen. Mhm, Und in dem Moment kann ich kann noch materiell so versorgt sein, wenn mir das entzogen ist, dann ist mir die. Ist, ist mir ein wesentliches Teil meiner Existenz entzogen und ich bin beraubt. Aber dass wir das gar nicht als Beraubung erleben, ist im Grunde schon eine traurige Geschichte. Also das ist die Frage, ob diese, dieser der Mensch, der im Handeln erst zu seiner Blüte kommt, ob der nicht längst durch den durch das Animal Laborans das so. ersetzt wurde oder, oder solche Dinge. Mir ist zu Bore Borea noch was Schönes eingefallen, jetzt wo Sie es sagen. Also der, die Watte weicht ein bisschen im Kopf. Und da gibt es ja diese Simulationstheorie und ich finde das in Bezug auf das äh, Virus auch sehr interessant. Ähm, wir hatten da kürzlich schon drüber gesprochen, ähm, es, gab ja in, es gibt ja in den Wissenschaften die Unterscheidung zwischen in vivo und in vitro. Und das ist ja schon mal interessant, ob ich jetzt gucke, wie sich ein Virus verhält, wenn es tatsächlich im, im, im Feld unterwegs ist oder wenn ich es im Labor habe. Interessant ist, dass die, die jetzigen Analysen ja nicht nur im Reagenzglas stattfanden, sondern eigentlich in Silizio. Das heißt, es gab Computersimulationen von, von irgendwelchen Virenschnipseln, die dann herangezogen wurden, zur Generierung von Tests, zu, 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 zur Simulation von Risiken, zu, zur Beratung von ähm, politischem Handeln, sodass ich sagen muss, so ein bestimmter Realitätsverlust ist eigentlich konstitutiv gewesen, auch auf der Ebene der Wissenschaft, dass ich äh, eigentlich, mich systematisch erblinde, indem ich ein Simulacrum als Ausgangspunkt, also eine Modellierung zum Ausgangspunkt von politischem Handeln machen. Ich finde es wichtig, dass Wissenschaft simuliert und modelliert, das ist mir schon klar, aber dass, wenn ich nur die Modellierung oder noch schlimmer die Zahl, also wenn ich nur Quantifizierungen heranziehe zum Ausgangspunkt von politischem Handeln und dann wiederum politisches Handeln als Veränderung von Zahlen, also wenn Merkel immer sagt, die Zahlen gefallen mir nicht und die Zahlen müssen sinken, dann blinde ich ja systematisch genau vor den relevanten Lebensfeldern, wie Sie sie gerade auch beschrieben haben, die eben jenseits von Zahlen als Qualitäten äh, unser Leben ausmachen.
1: Dafür ja. würde ich gleich äh, einhaken. Ja? ja, Also das ist tatsächlich sehr auffällig, dass wir sozusagen im Moment äh Werte als Zahlen nehmen oder umgekehrt. Zahlen sind die neuen Werte. Ja, früher waren unsere Werte Freiheit oder Gleichheit oder Brüderlichkeit. Heute sind unsere Werte Zahlen. Ja, der R-Wert, der äh, Inzidenzwert und so weiter. Das heißt, wir machen tatsächlich Werte an Zahlen fest. Das heißt, die, 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 die Werte sind numerisch geworden. Ja? und können äh, im Prinzip feinjustiert werden. Ja, R-Wert i, R-Wert 10 und so weiter. Äh, Freiheit, das können Sie ja nicht numerisch. Was, was ist denn jetzt Freiheit? Ja, ist das jetzt 100 oder 90 oder 59 so? Und das finde ich tatsächlich interessant, dass wir das allein semantisch jetzt so machen. Ja, dass sozusagen der neue Wert der Gesellschaft ist die Zahl. Das heißt, wir gucken auf die Zahl und da würde ich auch ähm, Herrn äh, ähm sozusagen beispringen oder das unterstützen wollen, dass diese Vermessung der Welt, diese neue Quantifizierung der Welt, die ist ja nicht neu, ja, die haben wir natürlich in allen Bereichen, äh, darüber äh, im, im Universitätssystem, Evaluierungen, äh, im Finanzsystem, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Aber das, was in der Pandemie nochmal glaube ich, passiert ist, ist sozusagen die Vermessung der persönlichen Welt. Ja, also die persönliche Welt war immer noch so ein kleiner Schutzraum. Meine Wohnung gehört mir und und, und so weiter. Aber die Vermessung der persönlichen Gesundheit ist ja eine weitere Kommodifizierung eigentlich auch des eigenen politischen Subjektes. Ja, also bin ich jetzt gesund, bin ich geimpft und so weiter. Aber darüber nochmal hinausgehend ist die eigentliche Frage, wo wollen wir damit hin? Also wie kommen wir sozusagen von numerischen Werten wieder zurück? Auf gesellschaftlich kontextualisierte Werte. Und das fand ich das Bezeichnende im Pandemiegeschehen, weil Sie sagen, wir haben nur noch auf die Zahlen geguckt. Ja? Ich habe tatsächlich auch festgestellt und das mehrfach ähm, sozusagen in Gesprächen über Tisch gemacht. Die Leute waren immer sozusagen orientiert auf die Nachrichten. Aber wenn man sie gefragt hat, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Straße, was hast du denn erlebt? Was hast du gesehen? Was hast du erlebt? Ja. Dann hatten die meisten nur, ah, ich habe aber gehört das oder ja, ich habe gehört das und über drei Ecken und der Freund von meiner Tante oder so. Aber die wenigsten konnten sagen, ich hatte Corona, es war ganz schlimm, ich kenne drei, die Corona hatten, es war ganz schlimm. Ich habe zwölf Leute, die Corona hatten. Ich lege großen Wert darauf, das zu sagen, weil ich bin überhaupt keine Corona-Leugnerin. Mein Sohn hatte Corona, meine Tante hatte Corona, die Freundin von meinem Sohn hatte Corona. Ja. So. Aber ich habe gesehen, eine Kollegin hatte Corona. Und jetzt habe ich so eine ungefähre Einschätzung, das ging von sehr schwerem Verlauf im Krankenhaus in einem Fall bis eigentlich nicht so richtig schlimm. Ja? Mhm. Das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Aber wenn Sie sagen Wissenschaft, unser gesamtes Wissenschaftssystem hat immer darauf beruht, dass wir zwischen der Abstraktion und der Erfahrungswelt vermitteln. Ja? Und zwar über den Körper und das, was sozusagen Ihre Subjekt-Objekt-Beziehung zu den Zahlen ist. In dem Moment, wo wir die Subjekt-Objekt-Beziehung rausnehmen und nur noch den Zahlen vertrauen und die Rückkopplung ja, des wissenschaftlichen Feldes nicht mehr gewährleistet ist, in dem Moment sind Zahlen, sind Zahlen, sind Zahlen, aber nicht mehr unbedingt eine Realität mhm. oder jedenfalls nicht mehr eine Realität für das konkrete Lebensumfeld für den Einzelnen. Mhm. Und das ist, glaube ich, als Bruch passiert in dieser Pandemie, dass die meisten Leute sich so sehr verlassen haben auf ähm, das, was sozusagen die Narration war, dass man gar nicht mehr bereit war, ähm, im eigenen Umfeld buchstäblich mhm. mit den Augen zu schauen, was ja. passiert hier gerade. Ja.
0: Hannah Arendt hätte da gesagt, dass dieser Realitätsverlust damit einhergeht, dass man seinen eigenen fünf Sinnen nicht mehr zu trauen wagt und dass man dann dem gesunden Menschenverstand eigentlich, dass der ausgeschaltet wird als ähm, Movens innerhalb der politischen Diskussion. Und das hat sie als Grund genommen oder als Nährboden für totalitäre Ideologien. Werden jetzt hier gerade sozusagen das Personal für kommende Diktaturen herangezogen. Wir haben ja gerade so gesagt, ähm, ach es ist äh, es sieht ja so aus, als wäre es alles gar nicht mehr so schlimm. Man sitzt hier schön im Garten, die Fußball-EM ist da. Aber was wurde beigebracht, vielleicht auch über diese Dissoziation der Menschen von, dem, von der eigenen Empfindung und dem eigenen gesunden Menschenverstand? Also Klingt ein bisschen, als gäbe das dahinter einen Plan. Das kann ich nicht bestätigen, das kann ich auch nicht negieren.
2: Aber wir können ja fragen, welche, Mensch, welche, welche Weise Mensch zu sein formiert sich denn unter diesem Welcher Regime? Mechanismus Welcher Me Mechanismus ist am Werk? Und da würde ich, also bevor ich auf Hannah Arendt eingehe, das finde ich super wichtig, gerade als Pädagoge, möchte ich gerne nochmal beschreiben, warum das Zahlenregime eigentlich so fatal ist. Also zum einen findet eine Übersetzungsleistung statt zwischen einem Phänomen und einer Zahl, wo immer etwas verloren geht. Das ist der erste Punkt. In dem Moment, wo ich was quantifiziere, verliere ich Qualitäten aus dem Auge. Dann unterstellt diese Verrechnungsperspektive und das Einbetten in Skalen ja immer eine Objektivität und eine Ideologiefreiheit. Also würde man sagen, also Werturteile, die wir fällen im Rahmen von Sprache, die sind immer interessiert und die haben ideologischen Hintergrund, die Zahlen, die sind objektiv. Was natürlich nicht stimmt, weil im Rahmen dieser Zahlen immer auch schon kryptonormativ Werte am Werk sind. Was wird erhoben, was wird ausgeblendet, was wird wie gewertet, wie sind die Verrechnungsgrößen und so weiter. Also da ist ganz viel Ideologie am Werk, die sich aber verschleiert, auch dem Neoliberalismus sicherlich sehr zugute kommt. Um... Dann ist mit den Zahlen als Werten immer auch noch eine Form von Steuerungslogik äh, inhärent, die eigentlich aus der Kybernetik kommt. Ich habe nicht nur Werte, die ich erhebe, sondern ich habe auch Sollwerte, die erreicht werden müssen. Und Politik ist dann eigentlich nur noch das Überführen des Ist-Wertes in den Sollwert. Und das macht dann die Person als diejenige, die es tut, völlig überflüssig. Also ob ein AfD-Bürgermeister oder ein linker Bürgermeister den Sollwert von so und so ja. viel herbei, spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Und das führt natürlich zu so einer Logik, der Zweck heiligt die Mittel. Das heißt, der Art und Weise, wie ich dahin komme, die ist letztendlich nachgeordnet dem Ergebnis, das ich abzuliefern habe. Das heißt also, eine Wertentscheidung im Hinblick auf die politischen Prozeduren, ja, die fallen völlig raus. Deshalb haben wir so Beschleunigungsphänomene, Hauptsache das Ergebnis zählt. Deshalb halten wir demokratische Abwägungen auch für, für vernachlässigbar. Hauptsache wir haben die Autoritäten, die jetzt sehr schnell die Zahlen verbessern. Das sind also ganz viele... Aspekte, die... Wollen Sie zur so Zahl kurz? Ich wollte eigentlich auf eine Arme draus und... Äh, Machen mhm. ja, Also damit, damit kommen wir eigentlich in eine Maschinenlogik der mhm. gesellschaftlichen mhm. Steuerung, die die ganz normativ ist, ohne es zuzugeben und auch die das Handeln des Einzelnen als Person, der noch Unterscheidbarkeit und das Erscheinung treten des Individuums zur Folge hätte, völlig aus dem Spiel nimmt. Und jetzt kommen wir zu Hannah Arendt, deren Begriff des Gemeinsinns, um den geht es ja. Der, der ist ja nicht nur einer, der die Sinne irgendwie miteinander in Verbindung bringt, sondern der auch das Leben in einer geteilten Welt überhaupt erst möglich macht und sowas wie Urteilskraft hinterlegt. Und tatsächlich, wenn der verschütt geht, und das haben wir in Ursprünge und Elemente totaler Herrschaft sehr schön gesehen, dann ist letztendlich alles möglich. Und deshalb ist der, dieser, dieser fluide Zustand der Gesellschaft im Moment unglaublich gefährlich. Unterstellen wir mal, die, die Akteure in der Politik meinten es wirklich gut mit uns momentan und haben, uns, haben sich mit einer Handlungsmacht ausgestattet, um in kurzer Zeit diese Zahlen zur Verfügung zu stellen. Dann haben sie aber doch Rechtsgrundlagen geschaffen, die dann einer Nachfolgeregierung, die es vielleicht mit den demokratischen Grundüberzeugungen nicht so genau nimmt, die könnte auf diese Mittel auch zugreifen. Also das heißt, wir haben eine Form, des inhärenten gesellschaftlichen Autoritarismus, die den Einzelnen nur noch als Erfüllungsgröße auf dem Weg zu, zu den Idealzahlen betrachtet. Und die Therapie müsste für mich politische Bildung sein und das beginnt erstmal mit einer Wahrnehmung überhaupt, mit einer Differenz von, von, von Modell und Wirklichkeit, mhm. mit dem Vertrauen auf die eigene Urteilskraft, mit dem, mit dem, mit dem Gewinn von, von Kenntnissen überhaupt, die ich als Sachqualifikation brauche, um Urteile zu fällen und auch mit der Bereitschaft von seinem eigenen Verstand ohne die Anleitung anderen Gebrauch zu machen und das auch noch zu artikulieren. Also das sind die, die Fundamente. Das ist überhaupt nichts Neues. <lacht> sie, sie lächeln schon, aber es tut gut daran, sich daran nochmal zu erinnern und ähm, wäre für mich höchste Zeit.
1: Also die ähm, spanische oder katalanische Philosophin Marina Garcés, die an der Universität in Saragossa ist, die hat ein tolles Buch dazu geschrieben äh, für eine neue radikale Aufklärung. Und das Buch, ähm, kleines Buch übrigens, äh, endet mit dem pathetischen Satz, wo sie sagt, wir müssten der gesamten Welt ein großes Wir glauben euch nicht entgegenschleudern, ja. Und was sie damit meint, sie ist ja auch Wissenschaftlerin, sie will ja nicht Glaubenssätze, aber sie meint eben die kritische Überprüfung dessen, was wir an Zahlen vorgesetzt bekommen, durch nichts anderes als den Bauch. Mhm. Ja, das wusste ja schon Kant, ähm, Vernunft ist durch das Herz gebrochener Verstand. Ja? Also die, der Verstand sagt, das ist die Zahl, aber nur wenn ich den Verstand durch das Herz breche, wird Vernunft daraus. Ja? Wir kennen es natürlich auch aus spirituellen Texten, lass drei Grade sein und so weiter. Ja? Da sagt uns die Tabelle, die Excel-Tabelle 2, mhm. aber lass mal drei gerade sein, wie wir ja überhaupt wissen, dass alle Dinge, die wirklich Wert haben, ja, Demokratie, Gesundheit, Liebe, Glück, nicht bezifferbar sind. Sie sind nicht, passen deswegen auch in keine Excel-Tabelle. Ja, das ist ja das äh, große Problem sozusagen der Gestaltung, dass wenn man eine Excel-Tabelle politisch sozusagen umgesetzt hat, hat man all die Dinge, die wirklich Wert haben, äh, noch nicht erreicht, weil die Dinge, die wirklich Wert haben, sind buchstäblich unbezahlbar. Ja, deswegen... Ähm, so, und äh, das führt mich dazu, ähm, wenn man das begreift, dann ist das, was Herr hat gesagt hat, natürlich genau der Punkt. Solange wir jetzt auf eine Zahlenwelt sozusagen kodiert werden, dass unsere neuen Werte sind Zahlen und die müssen wir erreichen und zwar um jeden Preis, dann ist das, und das sage ich als Politikwissenschaftlerin, de facto die Abschaffung des Politischen. Weil das Politische ist das trotzdem. Das Politische ist es trotzdem zu machen, auch wenn die Zahlen es so sagen. Ja? Ich will jetzt keine falschen Analogien machen, ja? aber äh, nehmen wir mal an, äh, man, wollte, man wollte in den Krieg ziehen. Ich möchte hier nicht zu einem Krieg aufrufen, ja? aber äh, Sie können sich vorher hinstellen und sagen, es wird so und so viele Tote geben. Mhm. Ja? Wenn wir das zum Argument machen, dann ziehen wir aus welchen Gründen auch immer nicht mehr in den Krieg. Ja, ist wahrscheinlich ein Beispiel, was mir wieder um, den, um die Ohren geworfen wird. Ja, aber ich wollte es wirklich nur mal plastisch mhm. machen. Ja, wenn die Zahl das Argument ist, dass das und das und das so ist, dann wissen wir, machen wir mal ein einfaches Beispiel. Ja, ja? also wir wissen ja auch, dass Zucker dick macht. Ja, deswegen kommt keiner auf die, und wir haben ganz viele Zahlen, die das beweisen. Ähm, trotzdem kommt keiner auf die Idee, Zucker zu verbieten. Mhm. So. Das heißt, wo ist eigentlich die Differenz bei Zahlen, die wir ernst nehmen? und daraus gesellschaftliche Konsequenzen unmittelbar ableiten und bei Zahlen, wo wir sagen, trotzdem wir wissen, dass beim Kriegsziel, wenn wir in den Krieg ziehen, dass es Tote geben wird oder dass Zucker das und das macht, ja, machen wir es trotzdem. Ja, und das Politische ist eigentlich das Trotzdem, nämlich die Entscheidung, dass wir es trotzdem wollen, auch wenn wir wissen, dass es so und so ist. Ja? Und im Grunde ist das die demokratische Aushandlung der Gesellschaft, dass wir in beiden Male bereuen können. Ja? Wir, können wir können bereuen, dass wir trotzdem in den Krieg ziehen, wenn sie äh, Pazifist sind, oder sie können bereuen, dass wir trotzdem Zucker nicht verbieten, wenn sie, so, wenn sie ein Arzt sind. Ja? Aber das ist eben das, was man demokratische Aushandlung nennt. Wenn wir das wegnehmen und im Grunde nur noch den Zahlen äh, sozusagen folgen, dann haben wir folgendes Problem. Erstmal verlagern wir ja nur den politischen Streit. Wir verlagern den politischen Streit in die Wissenschaft, weil wir dann nämlich die Wissenschaftler haben, die uns die richtigen Zahlen geben müssen. Das heißt, eigentlich fuschen wir nur an der anderen Stelle. ja? Weil natürlich, also Churchill hat ja mal gesagt, ja, ich glaube, keine Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe, aber Zahlen sind ja auch fluides Material. Ja? Eine Zahl ist ja schon mal die Frage, welche Zahl wähle ich denn aus und welche wähle ich nicht aus. Dann ist die Frage, wie sortiere ich die Zahlen und dann ist die Frage, wie kommuniziere ich die Zahlen. Ich mache mal ein Beispiel. Ja? Wenn Sie sagen, Sie haben zehn Leute im Raum, zwei davon, äh, davon sind neun geimpft und einer ist nicht geimpft. Zwei kriegen Corona, der nicht Geimpfte und einer der Geimpften. Können Sie nachher eine Pressemitteilung machen und sagen, 50 Prozent der Infizierten haben, sind geimpft und 50 Prozent sind nicht geimpft, Ja, mhm. Diese Aussage ist natürlich äh, im Grunde äh, Blödsinn, wenn Sie vorher wissen, dass neun mhm. ähm, geimpft waren und einer nicht, ja? weil sie einfach die Verhältnismäßigkeiten völlig verschiebt. Das habe ich jetzt nur mal so als kleines Beispiel gemacht, um zu sagen, wie viel man mit Zahlen machen kann. Das heißt, wenn wir das Politische trotzdem über diesen Modus der Evidenz, der vermeintlich evidenzbasierten Politik, wenn wir den betreiben, dann verlagern wir im Grunde den Streit über den, die die Hoheit über die Zahlen haben. Ja?
2: Und das führt jetzt zu interessanten Verlagerungen, weil die Zahlen sind fürs Volk. Das heißt, wir sind die Objekte der Zahlen. An uns wird die Zahl erhoben. Können wir nicht schnüffeln, beiseite. Zurück aus der Traufe, Revolution. wieder in, in den Regen. <lacht> also, das heißt, wir, wir sind diejenigen, über die Zahlen erhoben werden. Wir sind diejenigen, die die zahlenorientierte Politik ausbaden müssen. Wir sind aber nicht diejenigen, die in der Lage sind, Zahlen mit Aussagekraft zu äh, versehen. Denn was überhaupt als Zahl erhoben wird, also warum jetzt zum Beispiel die CO2-Zahl ein Gradmesser für gelungenen Umweltschutz sein soll, das halte ich für bestreitbar. Das ist, es mag eine interessante Größe zu sein, aber es gibt ganz viel Umweltschutz, der etwa was mit Gewässern zu tun hat oder mit anderen Aspekten, der, der hochrelevant ist, Schöpfung bewahren, Umweltschützen, der nicht in dieser Zahl abzubilden ist. Das heißt, es findet eine Verengung des Wahrnehmungsfokus statt oder auch. Das heißt also, im Hintergrund sind immer noch Machtspiele am Werk, die dazu führen, dass bestimmte Zahlen plötzlich als die Validen ausgewiesen werden ja, und, und die zum Handlungs Element werden, also Steffen Mauer hat sehr schön dazu geschrieben. Genau, das wollte ich gerade Buch. tolles Buch.
1: Wie heißt mal der Titel?
2: Das metrische Wir. Das
1: metrische Wir, genau.
2: Das metrische Wir, ein schöner Punkt. Und was ich jetzt aus meiner eigenen Geschichte jetzt etwa von PISA sagen kann, diese PISA-Studie, die funktioniert ja ungefähr so wie Corona. Das heißt, man hat ein tatsächliches Phänomen, es gibt ein Virus und es gibt dumme Schüler. Dann hat man einen Test, der vorgibt, das Ganze irgendwie messen zu können, den PCR-Test und den PISA-Test. Dieser Test aber ist nur geringfügig in der Lage, die Realität abzubilden, aber er schafft eine Realität dadurch, dass Realität. er äh, bestimmte Zahlen plötzlich verfügbar Aha. macht und ja. er mächtigt einzelne Akteure jetzt mit einer monopolisierten Expertise in diesem mhm. Handlungsraum mächtig zu werden. Das heißt, wir mhm. hatten plötzlich die Virologie, wir hatten ganz viele andere Medizinfelder, die keine Rolle gespielt haben. Wir haben die empirische Bildungsforschung und, und OECD und, und Herrn Schleicher, die plötzlich sagen müssen, wie Bildung aussehen. Auch das wiederum ist natürlich sowas wie eine normative Empirie, das heißt, ich, ich weiß schon, welchen Maßstab ich an die Welt anlege und äh, etabliere damit mein, meine Machtkonstellation heraus. Insofern ist es völlig richtig, die Machtkonstellationen verschieben sich, sie geraten ins Verborgene und, ver und, und, und haben den Anschein des Objektiven.
1: Den Anschein des Objektivs. Genau. Ne? Deswegen hat ja Luhmann schon gesagt, eine Statistik ist zunächst mal eine selbstgeschaffene Wirklichkeit, die dann interpretiert wird. Ja? Aber mhm. zunächst mal schaffe ich die Wirklichkeit, die ich dann interpretiere. Und auch das Corona-Geschehen ist zumindest das, äh, glaube ich, äh, kann man das äh, auch, äh, also wenn es schon darum geht, Zahlen, welche Zahlen gucken wir uns an. Und natürlich müssen wir uns Zahlen angucken über das mhm. Pandemie-Geschehen, was, was passiert jetzt gerade. Natürlich brauchen wir Zahlen und Daten, aber die Auswahl der Zahlen ist ja relevant. Ja, mhm. also welche Zahlen werden, äh, werden nicht genannt, welche, äh, welche Leben wollen wir retten, welche wollen wir nicht um den gleichen Preis retten. Ja, also äh, wir könnten ja auch sozusagen jeden Abend äh, im Fernsehen verlesen, wie viele Flüchtlinge im Mittelmeer äh, sterben. Das, das tun wir nicht, ja, weil wir das auch nicht tun wollen. Ähm, aber insofern noch mal, welche Zahlen ich sozusagen öffentlich verhandle und welche Zahlen ich einer öffentlichen Diskussion sozusagen äh, als vermeintlich auch unkorrigierbar Preis preisgebe, äh, das ist tatsächlich in dieser Krise noch mal äh, sehr weit gesteigert worden, ja, so dass wir jetzt an so eine Grenze kommen, wo man in der Tat das Gefühl hat, das Politische ist abgeschafft, ja, sondern das wird jetzt der Algorithmus im Grunde steuern und das Politische trotzdem, nämlich wir wollen es trotzdem anders, ja, wir wollen es trotzdem anders. Und wie können wir dieses trotzdem anders verhandeln, also das, was nicht in die Excel-Tabelle passt, wie können wir das noch zum Gegenstand eigentlich der Diskussion über das Gemeinwohl oder über das politische Gemeinwesen machen? Ja? Ja. Ähm, das fehlt mir. Also ich muss tatsächlich äh, in letzter Zeit oft immer denken, man kennt das aus der Werbung. Ne? Ohne meinen ohne mein Altus sage ich mhm. nichts. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, für so eine Rechtsversicherung irgendwie. Ja? Ähm, und ich habe inzwischen das Gefühl, äh, dass wir in der Wissenschaft auch so weit sind. So ohne meinen Datensatz sage ich nichts. Ja, ja? Ähm, aber wenn man sich dann eben tatsächlich anguckt, wie kleinteilig manchmal auch diese Datenerhebungen sind. Ja, also wie groß, also das haben wir jetzt auch in eine
2: voraussetzungsreich. Ja, wie voraussetzungsreich, ne? ja. aber auch wie
1: wie wie klein die Gruppen, der tatsächlich Befragten mhm. sind, die dann hochgerechnet werden auf 80 Millionen und so weiter. Mhm dann ähm, ist das alles richtig, wir brauchen Daten, auch ich spreche mich nicht gegen Daten aus, ja? aber die, die Nicht-Kontextualisierung der Daten, das war, glaube ich, in dieser Krise wie in vielen anderen Krisen äh, ein ernsthaftes Problem.
0: Hat denn die Wissenschaft da einen Platz in dieser Vermittlung, auch mit anderen Werten auf dem, auf dem politischen Parkett, zum einen kommt ja gerade diese Verengung ähm, einher mit, einem Art, mit einer Art Autoritätsargument, Trust Science, die mhm. Wissenschaft, und das ist dann eben eine sehr starke Verengung zum Beispiel auf die, auf die Virologie, die dann über eine Art ja, technokratisches Gedankengut direkt in Politik umgesetzt wird. Und jetzt, wenn man das kritisiert, hört, hört man oft äh, als Antwort, naja, aber was willst du denn statt? Wissenschaft, ja, so hat die Politik gar keinen.
1: Den Fehler machen wir jetzt hier nicht. Ne? Also die Wissenschaft im Pluch, im Eben. Singular hat es noch nie gegeben, die Wissenschaften sind ein Diskurs, der sich ständig fortschreibt. Dann wird ein Schuh draus, ja, also da, da will ich gar nicht mehr hin. Ich habe das, das ist, glaube ich, jetzt wirklich mal abgegrast, ja, also dass das überhaupt passieren konnte, dass wir jetzt von der Wissenschaft im Singular mhm. sprechen, mhm. ist ja eigentlich schon ein zivilisatorischer Bruch, wo man sich nur fragen kann, wie das in einem Land passieren kann, dass Milliarden über Milliarden in die Wissenschaft steckt. Ja. Ja? Äh, vielleicht dann Aber gut, dass Sie das trotzdem fragen.
2: mal erklären, weil ich glaube, ja, das ja. ist in der Wahrnehmung, also ich bringe mal zwei böse Beispiele, es ist wie so ein Hütchenspiel. Also man hat das Gefühl, die Politik tut so, als würde sie die Fortsetzung der Wissenschaft mit den Mitteln der Politik vollziehen. Ja, also, es ist so, als der Virologe sagt, die Politik setzt es um. Das ist so ein Ableitungsverhältnis. Also, da ist, besteht ja gar nicht mehr die produktive Spannung zwischen beiden. Und wenn man mal dahinter guckt, hat man das Gefühl, dass die äh, Wissenschaft, die Wissenschaft jetzt im, in dieser naiven, ideologisierten Form, selber nur die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, weil wir wiederum Fördergelder haben, die mhm. ideologisch gesteuert sind, dass wir bestimmte äh, Wertschätzungen haben, andere Wissenschaftler überhaupt nicht mehr sich äußern können. Und insofern ist es im öffentlichen Diskurs zu einer ganz komischen Vermengung von beiden gekommen, die wie so ein Hütchenspieler sich wechselt legitimatorisch in die Karten spielt. Das ist wie
1: Clausewitz, ne? nee, genau. Ja, ja, klar. ja, ist die Fortführung ja. von Politik mit anderen Mitteln. Und, Und die so Wissenschaft ist, ist jetzt sozusagen ähm, das Durchsetzen von politischen Zielen mit dem Feigenblatt der Wissenschaft, genau. ja, die tatsächlich, würde ich auch sagen, Teilweise. teilweise ne? Es ist ja alles immer sozusagen dialektisch, ja? genau. es ist gut und schlecht, aber teilweise tatsächlich instrumentalisiert wurde. Und ja. deshalb
2: gibt es eins, was beide eigentlich teilt, das ist der Streit. Mhm, ja? Die mhm. Wissenschaft, ist, das ist Dialektik, ne? das ist mhm. das, aus, das Aushalten mhm. der Meinung. Und zwar nicht äh, als, als Widersacher, sondern als derjenige, der mich herausfordert, mich zu präzisieren. Das ist der Motor zur Wahrheit, der Streit in der Wissenschaft. Und in der Politik geht es ja nicht darum, was der Fall ist, sondern es geht darum, wie wir leben wollen, mhm. wie wir auch trotzdem leben wollen. Mhm. Das sind sozusagen andere Handlungsziele. Die oder, oder Richtgrößen, die über diesen Bereichen liegen. Aber
0: beides lebt vom Streit. Und, und da ist meine Frage, wo die Wissenschaft... Die Wissenschaft, ja. oder einzelne Experten dort ihren Platz haben, in dieser Vermittlung auch. Ähm, extrem gesagt könnte man äh, Demokratie theoretisch davon sprechen, gar keinen, wenn es rein um eine Basisdemokratie geht oder vielleicht äh, eine, die sich nur über, über Abstimmungen äh, vermittelt und es geht nur um das Empfinden dann äh, des, des Populus äh, und auf der anderen Seite könnte man sich Expertenräte vorstellen, die dann aber vielleicht ein bisschen breiter Soziologen, Psychologen aufgestellt sind. Welche Rolle spielt, spielen die Wissenschaften in einer gut funktionierenden Demokratie.
1: Sie sind einfach da, ja. Sie sind sozusagen so ein, so ein Topf, aus dem man sich bedienen kann. Das kann man nehmen, angucken, zurücktun, sich was anderes nehmen. Ja, also. Ähm Sie haben doch auch, keine Ahnung, bis zu Karlsruhe haben Sie eine Gesetzgebung und eine Minderheitenmeinung. Ja, Sie haben die klassische Wirtschaftswissenschaften und Keynesianer oder Leute, die heute No-Growth-Theorien machen. Sie haben grundsätzlich, würde ich mal sagen, klassische Pädagogik und Summerhill-Pädagogen. Ja, also Sie haben eigentlich in jeder Wissenschaft ein, ein, ein Herrschaftsmeinungsfeld und ein Minderheitenmeinungsfeld. Und äh, das ist ja sozusagen gerade die Hefe im Teig. ja. Also meistens ist ja das Minderheitenmeinungsfeld das Feld, was das Mehrheitsmeinungsfeld treibt. ja. Nur so entsteht ja die kreative Dynamik, dass die beiden überhaupt miteinander sprechen. Und äh, in der Politikwissenschaft sehen wir das jetzt auch. Ja? Wir, wir verhandeln ja gerade in der Politikwissenschaft ganz klar ähm, ein, ich würde mal sagen, ähm, verfaulen ist vielleicht ein bisschen zu ähm, zu krass formuliert aber ein 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 doch ähm, ein ein, ein, ein ein Wegscheiden des Parlamentarismus, ja, der wird offensichtlich nicht mehr als als äh, legitim empfunden oder als 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 gut empfunden, ja. Also wir haben große meritokratische Miss Missbräuche, also dass sozusagen Eliten sich selber bedienen über politische Systeme. Ähm, wir haben, das ist in der Tat natürlich auch mit der großen Koalition zu tun, ja, dass man so zementierte sozusagen parlamentarische Institutionen hat, wo dann eben, wenn man in der Opposition sein will, muss die ja notwendigerweise außerparlamentarisch außer parlamentarisch daherkommen. Soll heißen, Sie hier gucken Sie französische Regional Nationalwahlen haben wir ja heute gerade gehabt, praktisch keine Wahlbeteiligung mehr. Das heißt, wir haben irgendwie das Gefühl, dass unsere klassischen politischen Systeme so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verfaulen, aber doch so verwelken. Ja, die sind irgendwie nicht mehr sexy genug. So. Und was ist jetzt der, der noch Minderheitendiskurs? Der ist eben partizipative Demokratie, diskursive Demokratie, Bürgerbefragung, äh, das Volk, was auf der Straße ist. Also wir stellen gerade sehr akut sozusagen die direkte Demokratie gegen die parlamentarische Demokratie. Und das ist auch ein Diskurs. Ja, ich will das gar nicht... Äh, 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 werten, ja? was besser ist. Das Einzige, war oder besser, zumindest ist es anders. Und zumindest haben wir ja heute eine sozusagen ähm, äh, Zeit, in der wir das einfach nur beobachten, dass das offensichtlich äh, viel mehr eingeklagt wird als noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Ja? Und ähm, ich finde das immer erstmal interessant, wenn sowas passiert. Warum passiert denn das jetzt heute? Ja? Ich glaube nicht, dass wir in den 1970er und 1980er Jahren. Ähm, so eine große Welle hatten an, an partizipativen Formaten ich, Europäische Union zum Beispiel Bürgerbefragung ja, mhm. ja jetzt, es
2: gab die die ökologische Bewegung die Friedensbewegung, Friedensbewegung äh, Bonn, die Nachrüstungsdebatte
1: und ein interessanter, guter Vergleich, aber dann könnten wir uns nämlich jetzt fragen, was wird denn eigentlich aus den Bewegungen, die jetzt äh, entstehen? Ja? Weil im Grunde sind ja die heutigen Grünen nichts anderes als die Protestbewegungen von damals. Ja. Ja? Friedensfrauen, ja, ja, ja. Äh, Kernenergie, Pershing, äh, die sich dann äh, über die Partei so, und jetzt könnte man ja mal vermuten, was haben wir denn heute? Wir haben heute Klima, wir haben heute Corona, Corona-Maßnahmen, es gibt verschiedene Protestbewegungen, äh, wir haben auch antikapitalistische Protestbewegungen. Also die Frage liegt ja auf dem Tisch, ob wir wieder an so einen Moment kommen, wo verschiedene, sehr unterschiedliche Strömungen des Protestes ähm, sich zu einer oder auch mehreren Parteien formieren, mhm. die es dann ins parlamentarische System schaffen und das von innen renovieren, wie mhm. eigentlich die Grünen das vor 40 Jahren getan haben. Das ist im Grunde das, was wir oder jetzt in den wollten, nächsten... Ja. Oder tun wollten. <lacht> ja, ja. Auch getan haben zu Beginn, würde ich sagen. Ja, also, ja diese
2: Rotationsprinzipien. Ja, also, und, ja. Wenn man,
1: ich will jetzt keine Analyse der Grünen machen, aber so, ich sag mal, bis hin äh, Joschka Fischer und so weiter waren das schon 20 Jahre Dynamisierung des deutschen Parlamentarismus, bevor dann auch so eine Art Einfriedung stattgefunden no. hat, ja, das ist ja, wir hatten dieses Buch geschrieben, die Revolution frisst ihre Kinder, ja, also hmm. das ist ja sozusagen der Prozess, ja, und wahrscheinlich auch ein normaler und auch legitimer Prozess, dass man es über Protest in ein parlamentarisches System schafft, das temporär modernisiert und, 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 und tendenziell korrigiert, ja, bevor man dann sozusagen eingenordet Arriviert, wird, ja. Äh, äh, ja. fahrtabhängig ja, Aber teilt. das System scheint
0: es doch gar nicht zu tangieren wenn wir jetzt von Neuem Biedermeier sprechen, wenn ja. überhaupt all das möglich ist, diese großen Freiheitseinschränkungen, ohne den Protest derer, die sich ideologisch auf dieser Seite sehen. Ich nehme mal die, diese,
2: diesen Aspekt von Bewegung und Partei nochmal auf. Wir haben ja im Moment eine äh, Bewegung, die jetzt nicht nur Egoismen pflegt, sondern denen es um Gemeinwohlperspektiven und demokratische Kulturen geht. Mhm. Also die Corona-Bewegung hat ja, hat ja das letztendlich zum Kern, weil sie ja nicht nur eine bestimmte Politik infrage stellt, sondern auch die Bedingungen, unter denen diese Politik zustande gekommen ist. Und das mhm. hat, hat für mich ein großes Potenzial und ich finde auch äh, ausgesprochen gut, dass es äh, aus dieser Bewegung zunehmend Parteien werden. Also da könnte man die Basis nennen. Man, wie man die jetzt findet, ist nochmal dahingestellt, aber bei Hannah Arendt gibt es ja schöne Analysen zum Unterschied von Bewegung und Partei und die Bewegung beurteilt sie ja ausgesprochen kritisch, weil mhm. sie eben keine Legitimation für Sprecher hat, weil mhm. sie sehr fluide mhm. ist, weil sie ins, mhm. ins Gewalttätige kippen kann. Und insofern mhm. finde ich diese Domestikation in Hinblick auf Verfahren und auch in Hinblick auf die Aufhebung einer parlamentarischen Unterrepräsentation dieser Position, finde ich unglaublich mhm. hilfreich, mhm. weil wir damit eben auch nochmal ein Bekenntnis zum Grundgesetz und den dort demokratisch hinterlegten mhm. Rechten und Verfahren auffinden mhm. können. Das, das finde ich eine ganz starke Geschichte und insofern begrüße ich auch jeden, der sich das überhaupt antut, denn das ist ja sehr unpopulär und auch anstrengend. Viele, die da aktiv sind, hätten anderes zu tun, als das zu tun und insofern sehe ich da auch eine große Stärke in dieser, in, in dieser Überführung der Bewegung in eine Partei und der, die, die Teilnahme an Wahlen und Legitimation. Auf
1: europäischer Ebene übrigens genauso, wenn hm. ich das nur zuführen darf, ja, also ob, ganz egal, ob das Diem ist, also Varoufakis oder ob das diese Volt-Partei hm. ist, diese liberale Partei, die ja jetzt auch bei den Bundestagswahlen antreten wird und aus dem europäischen sozusagen Impetus herauskommt. Rauskommt. aber es würde im Grunde für das Sprechen, was ich eben versucht habe zu analysieren, dass wir an einem Punkt sind, wo sich Protest artikuliert hat, dieser Protest überführt wird von der Bewegung in die Partei und am Ende, gucken wir mal an, wo wir in einem Jahr stehen, könnten wir ja doch sagen, dass wir vielleicht die Demokratie stabilisiert haben, weil sie nochmal in der ja. Lage war, den Protest sozusagen kreativ aufzugreifen, dem Protest einen Raum zu geben, ihn in das parlamentarische System zu holen und dann ist ja alles gut. Ja? Problematisch wird es ja nur, wenn der Protest sozusagen a. nicht stattfindet, darf, b ausgegrenzt wird und die, die irgendwie äh, aus unterschiedlichen Gründen und Motivationen Protest artikulieren und in den politischen Prozess bringen wollen, wenn die denunziert werden, ja? Ja. dann hat die Demokratie ein Problem. Wenn das jetzt gelingen sollte, ja? also ich habe auch keine Berührungspunkte mit der Basis, aber wenn das jetzt gelingen sollte, wäre mm. es im Grunde ein Beweis für einen funktionierenden demokratischen Prozess. Ja. Ja.
2: Ich möchte noch einen Schritt weiter die Schraube drehen. Ich finde sogar, dass man das Vertrauen in die Demokratie selber schon äh, sagen, veräußert hat im Umgang mit der AfD. Ich glaube, dass die demokratischen Prozesse im hohen Maße kultivierend und prägend und domestizierend sind. Und auch sagen wir, Parteien mit einer undurchsichtigen Agenda eigentlich durch die demokratischen Prozesse selber äh, unterworfen werden, solange sie sich nicht im strafbaren Bereich befinden. Das heißt, ähm, die, die Aussonderung der AfD mit, mit Mitteln der, äh, der Ausgrenzung und des Nichtdiskurses halte ich eigentlich für überflüssig, weil, weil ich sagen würde, warum stelle ich mich denen denn nicht im demokratischen Diskurs? Warum gehe ich denn nicht in diese Geschichte ein? Ich sage das jetzt ein bisschen vorbeugend, weil ich mir gut vorstellen kann, dass jetzt auch die Basis oder jede andere Form von Partei, die eigentlich das artikulieren möchte, nicht mit den demokratischen Mitteln äh, domestiziert wird, sondern eigentlich auf dem Wege der Ausgrenzung als unberührbar und politisch indiskutabel dargestellt wird. Und ich glaube, ich muss diskutieren, damit ich das Indiskutable überhaupt erst sichtbar mache.
1: Also ähm, mir fehlt ähm, bei sozusagen Ausgrenzungsdiskursen äh, oder die AfD-Ausgrenzen vor allen Dingen immer die Unterscheidung zwischen Wählern und äh, Parteiaktivisten. Äh, ja, Also dass natürlich in der AfD verschiedene Gestalten sind, die man einfach nicht haben möchte. Äh, das ist ja mal geschenkt. Äh, ich habe auch keine Berührungspunkte zur AfD. Ähm, aber ich kann ja die Wähler nicht blamen. Ja, also wenn ich, das ist ja das Problem. Also solange ich hier die Partei nicht verbiete, genau. äh, solange diese Partei offensichtlich, ja, ich, und ich möchte das möglichst wertfrei sagen, einen, einen, einen Raum für Protest bietet, den ich woanders nicht finde. Ja, ist doch die eigentliche Aufgabe nicht die Partei auszugrenzen, sondern den Raum des Protestes aufzufangen. Warum genau. sind die Leute denn so? Genau. Warum sind sie so? Was, was treibt sie denn ja. in die Arme der AfD? Ja? Und solange wir sozusagen ähm, diese äh, Gründe nicht suchen wollen, bekämpfen wir Symptome. Dann ja, ist genau. nämlich die AfD das Symptom für eine offensichtlich nicht mehr funktionierende demokratische Repräsentation, wo bestimmte Ressentiments oder was auch immer Gefühlswelten von Bürgern, die alle Aber legitim sind. Auch legitime ja? Urteile. Oder auch legitime ich Urteile.
2: Das nicht genau, also, ja. genau,
1: bin ich dabei. Ja, die offensichtlich von einem bestimmten Parteienspektrum, dass wir sozusagen die, das klassische Parteienspektrum nennen, nicht mehr bedient werden. Ja, und in dem Moment muss ausgegrenzt werden als Symptombekämpfung, weil genau. man sich der Gründe nicht mehr äh, habhaft werden kann. Warum ist das eigentlich so? Ja? Ich, ich spreche jetzt mal völlig unverfänglich vom Thema äh, der europäischen Integration. Da kenne ich mich am besten aus. Ja, aber als vor zehn Jahren, das haben wir die meisten auch schon vergessen, diese wirklich kolossale Bankenkrise. Äh, die dann uminterpretiert wurde in einer Euro-Krise äh, und dann in einer Austeritätspolitik ähm, hier passiert ist. Da bin ich tatsächlich als Europawissenschaftlerin, da habe ich nur noch gezuckt, ja. Ähm, weil ähm, das ähm, natürlich dazu geführt hat, dass wir über die Mechanismen, die dann eingesetzt haben, äh, was eine Bankenkrise war, wurde Eurokrise genannt, aus der Eurokrise wurde abgeleitet, wir brauchen jetzt unbedingt Austeritätspolitik, die hat ganz vielen Bevölkerungsteilen, maßgeblich im europäischen Süden, dezidiert geschadet. Darum sind die populistisch geworden, weil sie natürlich auf gut Deutsch wirklich verraten wurden. Mhm. Ja? Und gegen den Populismus hat man sich dann aber, der Populismus hat sich dann gegen die EU gewandt, zu Recht. Und gegen weil, diese
2: Menschen auch? Weil,
1: weil die EU äh, sozusagen mit einer Troika entschieden hat, Sachen, die sich in einem nicht-legitimatorischen Rahmen äh, befunden haben. Und das ist nämlich das Fatale. Das Fatale ist, dass solche Sachen schreiben die besten Politikwissenschaftler ganz Europas. Ganz egal, ob ich an Klaus Offe denke oder an Hauke Brunkhorst oder an Jürgen Habermas. Ja. The Lure of Technocracy äh, ist ein Buch von Jürgen Habermas, der genau diesen Prozess beschreibt. Ja, und Habermas spricht von Exekutivföderalismus. Ja. Und wenn Jürgen Habermas das im akademischen Raum sagt, dass die EU so eigentlich legitimer und demokratischerweise nicht funktionieren kann und darf und sollte, dann kriegt er dafür akademische Meriten. Aber wenn Bernd Lucke das im politischen Raum sagt, dann ist er ein Populist. Ja? Und das war vor zehn Jahren genau das Problem in dieser Europakrise. Und jetzt ist ja die Frage, grenze ich Bernd Lucke aus oder sorge dafür, dass Herr Gauweiler nicht mehr zum Bundesverfassungsgerichtshof nach Karlsruhe gehen kann, wenn er mit der EZB und dem Rescue Package der EU wieder ein Problem hat mhm. oder meinetwegen Herr Otto oder wer auch immer da diese Kläger sind. Ja? Oder dann mache ich Symptombekämpfung, weil ich muss irgendwie dafür sorgen, dass keiner mehr klagt. Mhm. Oder ich gucke mir mal das originäre Problem an, wie nämlich die, die, die Legitimation der Fiskalpolitik in der EU funktioniert und man behebt das Problem für mich im Sinne von mehr Integration, Fiskalunion mhm. und so weiter. Mhm. Ja? So. Ähm, in dem Moment, wo das aber nicht als Diskurs zugelassen wird, genauer wo man es noch nicht mal als politisches Problem erkennt. In dem Moment bin ich natürlich in einer Politik der Leugnung. Ja, das heißt, ich muss schön reden, was eigentlich nicht schön zu reden ist, und habe dann keine andere Möglichkeit, als diejenigen, die das bezichtigen, der Lüge und der Ausgrenzung ja. zu unterziehen. Ja? Ja, ja. Eine Sache: Wir suchen ja Begriffe. Ne? Deswegen ja. hat ja dieses ganze Corona-Geschehen ja so tendenziell apokalyptische Züge, ne, was da so gerade passiert. Ja. Ja, ich habe mir letztens noch mal angeguckt, was Apokalypse in der äh, Übersetzung heißt. Ich kann leider kein Griechisch. Ja? Ähm, mit einem Schrei die Lüge der Welt benennen. Das ist Apokalypse. Okay. Ja? Und ähm, wenn wir jetzt also äh, größere Gruppen von Bevölkerung haben, die das Gefühl haben, sie müssen sozusagen äh, herausschreien, mhm. ja? was sie, zu Recht oder zu Unrecht, das können wir diskutieren, aber als Lüge der Welt empfinden. Mhm. Ja? Ähm, denn das ist ja zum Beispiel diesem Pandemie-Geschehen, äh, Corona-Leugner und so weiter, die haben ja eben gesagt, ihr lügt uns an, ja, das System lügt uns an, ja, und dann hat das System gesagt, ihr leugnet Corona, ja, das ist ja sozusagen die Frontstellung gewesen, ja? Und der apokalyptische Zug würde dann darin liegen, dass man sagt, Apokalypse heißt was? Mit einem Schrei die Lüge der Welt benennen, das heißt, derjenige, der das tut, ist eigentlich der apokalyptische, ähm, während diejenigen, die das nicht tun, in die Verteidigung gehen müssen, mhm. aber mhm. in die Verteidigung der Lüge. Mhm. Ja? Und das scheint mir eine Konstellation zu sein, ähm, die natürlich in letzter Konsequenz was mit Selbstbetrug zu tun hat. Und ähm, da, da können wir, glaube ich, weitermachen. Ich nehme den Faden ja? auf, weil das ja?
2: Problem, das, das Realitätsprinzip, mhm. äh, hat ja die Neigung, sich dem politischen Willen nur bedingt fügen zu wollen. Und es gibt welche, die, also das hat der Sloterdijk, von dem ich nicht alles mag, aber der hat einen schönen Satz geprägt. Also Macht ist auch das Vermögen, die Realität in die Flucht zu schlagen, also, mhm. sinngemäß. Und äh, das gelingt ja in gewisser Weise, nur es gibt eben Leute, die zahlen den Preis dafür. Mhm. Mhm. Und wenn jetzt, äh, das, ob jetzt die einzelnen Akteure der AfD ausgegrenzt werden, ist das eine. Aber wenn ich auch die, die, die Wähler damit ausgrenze das und sozusagen nicht. das zum Argument mache, ich muss dich nicht ernst nehmen, weil du bist AfD-Wähler. Das ist ja noch sozusagen Na, eine nicht. rückwärtige nein, Stigmatisierung. Nein. Dann, mhm. dann, dann, dann erzeuge ich ja so eine Art äh, politischer Apartheid dass ich sage, also ihr seid überhaupt keine legitimieren, leg legitimen Mitspieler in den politischen Systemen. Und diese Apartheid-Tendenz, die sehe ich jetzt auch bei der Corona-Frage. Also es ist, bildet sich auf gesellschaftlicher Ebene. Es ähm, gibt sehr, jede Menge Ausschlüsse. Also wir, die, wir waren eigentlich dabei, Grenzen aufzuheben. Jetzt haben wir sozusagen auch wieder Ländergrenzen, die wir kontrollieren. Wir haben aber auch die Smart-Borders. Das heißt, ich kann also nur bestimmte Orte betreffen. Also die Grenzen sind noch durchlässig, wenn ich mir bestimmte Rituale gefallen lasse. Ich lasse mich impfen, ich lasse mich testen, ich äh, bringe irgendwelche Dokumente bei. Aber mein Leben ist, ist sehr, sehr, sehr begrenzt so dass sich die Gesellschaft sich entmischt und sich Sphären von, von, von Menschen, die in einer einzigen Doxa unterwegs sind, treffen. Also es gibt eben die, die, den Bereich des Corona-Regimes, der, der Impfbefürworter und es gibt eben den Bereich derjenigen, die das ablehnen. Und das ist, finde ich, ist für ein Gemeinwesen eine gewaltige Katastrophe. Wenn, also das eine ist, sozusagen die, die Erschütterung der Institutionen, die sich jetzt durch Strategien der Selbstbehauptung sozusagen Komplexität reduziert haben und damit ein Überleben gesichert haben, aber um den Preis, dass diese Komplexität auf anderer Ebene neue, neue Verwerfungen erzeugt. Und das wird sich
1: bitter, bitter rechnen.
2: Ich weiß nicht, sehen Sie da eine Möglichkeit überhaupt rauszukommen?
1: Das weiß ich nicht, ja? aber nur auch jetzt für die ZuhörerInnen ja? das nochmal ausdifferenzieren. Ich finde, da bin ich total dabei. Ähm, weil äh, mit der Ausgrenzung beginnt die Erosion der Demokratie, genau. ja, und es beginnt dann das, was Giorgio Agamben die Politik der Verbannung nennen würde, ja, ja. ich habe das Recht und die Macht, einige zu verbannen, nämlich die, die sich, die, die nicht gehorchen, die sich nicht impfen lassen, wie auch immer, ich kann verbannen, ja, ich habe die Macht, dich auszugrenzen oder wie willst die AfD und so weiter. Aber das ist eigentlich schon die ähm, Erosion der Demokratie. Hannah Arendt hat ja auch mal gesagt, keiner hat das Recht zu gehorchen, ja. Das heißt, jeder, der gehorcht, äh, das, der Gehorsam ist, darf nie blinder Gehorsam sein, ja? sondern der Gehorsam funktioniert nur, wenn ich sozusagen eine Selbstakzeptanz der, der normativen Regel habe. Ja, ich gehorche, weil ich das vernünftig finde, mhm. zu gehorchen. Ja, so. Und das ist ja, für diesen Satz ist sie auch gescholten worden, keiner hat das Recht zu gehorchen. Ne? Also es hört sich ja immer so toll an, Hannah Arendt und so weiter. Aber damals ist sie ja auch für diese Sätze gescholten worden. Das muss muss man ja auch mal sagen. Ja? Die, saß aber, allen die saß zwischen ja. allen Stühlen. saß so. zwischen allen Stühlen. Und äh, bleiben wir aber mal bei, diesem, äh, bei dieser Ausgrenzung. Ich glaube auch, vor allen Dingen in Deutschland ist es vielleicht noch nicht ganz so sozusagen om, omnipräsent bei einer AfD, die irgendwo zwischen was, 9 und 15 Prozent, je nachdem irgendwo liegt, ja manchmal höher springt. Ähm, aber in Frankreich hat, die, hat Marine Le Pen 48 Prozent ja? und in einigen Regionen äh, durchaus mehr. Und es liegt eigentlich nur am Wahlsystem in Frankreich, weil die Franzosen kein Verhältnismäßigkeitssystem haben, dass sie noch nicht sozusagen parlamentarisch überall vertreten ist. Ja? Ähm, sie gucken nach Ungarn, sie gucken nach Polen, sie haben dort äh, im Grunde überall Pluralitäten, also je nachdem über 30 Prozent Wählerschaft für die PiS, für die Fidesz und so weiter. Und Sie sehen, liegt es auch wieder am Wahlsystem, wann man über so eine polarisierte Wahl wie Brexit oder so, wo sich das dann mal eben materialisiert. Ja? Aber Sie können natürlich nicht auf Dauer zwei Drittel der Leute, der Wähler, der Sympathisanten irgendwie aus einer Demokratie ausschließen. Das geht einfach nicht. Ja? Und insofern ist tatsächlich die Frage, wie kommen wir raus aus dieser Politik der Verbannung, ja? dass du sozusagen stigmatisiert bist, weil du ABC. Und das Einzige, was ich mir wirklich wünschen würde, und deswegen auch danke, dass ich das jetzt hier sagen kann, ja, aber wir müssen wieder reden. Wir ja. müssen wieder reden. Und zwar wieder reden mit IE und mit i. Also wir müssen die Wiederrede machen. Und die Wiederrede muss erlaubt sein in einer Demokratie allemale. Aber wir müssen wieder reden und wir müssen wieder äh, cross-border reden. Das heißt, äh, alle, die, die jetzt 16 Monate nicht mehr miteinander gesprochen haben, weil die einen haben den Fingerzeig gemacht, äh, äh, du bist ein Corona-Leugner, und die anderen haben den Fingerzeig gemacht, du bist ein System, das irgendwas Böses mhm. vorhat, ja? diese Fingerzeige müssen weg. Ja? Weil die, der Fingerzeig ist einfach äh, kein Gemeinwesen, ja? mhm. sondern eben absolut spaltend. Und diese Widerrede, die müssen wir jetzt, also Widerreden, IE und I, das müssen wir jetzt organisieren. Und die eigentliche Frage ist für mich, das war ja die Frage, glaub ich, mhm. glauben Sie, mhm. glaube ich, dass wir da noch rauskommen, mhm. wenn wir sagen, wir haben jetzt ein Trauma hinter uns als Gesellschaft, ja, 16 Monate, das war ja traumatisierend. In für alle, für das alle. ist das
2: Verbindende. Das ist
1: das Verbindende, ja. Dann wissen alle Traumatologen, nur reden hilft. Nur reden hilft. Und die Voraussetzung für das Reden ist, keine Vorurteile, im Sinne von Hannah Arendt, keine Vor-Minus-Urteile. Vorurteilsfreie Rede. Ich gehe mit dir an den Tisch und du darfst alles sagen, und dann tun wir das auf den Tisch und sortieren das mal ein bisschen. Ja? Aber vorher zu sagen, du bist ja bei der Basis, du bist AfD, du warst ein Corona-Leugner, du bist aber beim Spiegel und hast immer nur keine Ahnung, was die Herrschaftsmeinung hm. vertreten. Diese ganzen Vorurteile müssen raus. Ja? Und das wird die große Aufgabe sein, das, glaube ich, hinzubekommen. Weil das hat, glaube ich, jetzt jeder in seinem Umfeld erfahren, dass diese Corona-Scheidelinie der Spaltung bis in einzelne Familien- und Freundeskreise hinein sehr massive. Also wie man ja. die Gesprächsfahrt wieder aufnimmt.
0: Das wird jetzt entscheidend. Sind nicht die Distinktionsgewinne, die man dadurch hat, Herr Burchert hat von den entmischten Gruppen gesprochen, von den einzelnen Blasen, die Distinktionsgewinne, die ich durch diese Identifikation habe jetzt mit, ich gehöre zu der richtigen Seite oder ich bin bei den Aufgewachten, ich lasse mir nicht alles vormachen, sind die nicht viel größer als die Lust, die man am Widerreden bekommt, also hat sich da nicht auch so etwas verfestigt und man hat es sich so schön gemütlich eingerichtet. Ich will doch gar nichts mehr mit den Mainstream-Medien zu tun haben oder ich will nichts mit den Corona-Leugnern zu tun haben, weil es mich auch zu einem besseren Menschen macht.
1: Das darf nicht passieren. Das ist ja genau, warum wir hier sitzen und das darf nicht passieren. Ja, weil das, das Ziel wäre erreicht. Ich wurde gefragt, glaube ich, dass das Ziel erreicht ist. Das Ziel wäre erreicht, wenn wir das Gespräch im ZDF führen, dann ist das Ziel erreicht. Ja, ja? Dann ist das Ziel erreicht, weil dann haben wir nämlich genau Genau das, was die Demokratie leisten muss, dass sie kritische Stimmen in die, 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 die öffentlichen, rechtlichen Rundfunk holt, das passiert ja auch. Machen wir also wenn wir mal ein bisschen Detailanalyse machen, wir haben ja jetzt auch in der Zeit, in, wir haben die, es gibt ein bisschen Aufbrechen, wie diskutiert wird, welche Stimmen zugelassen werden, also ich habe schon das Gefühl, dass sich da so ein bisschen was tut. Ja? Und äh, das ist die Hoffnung. Die Hoffnung ist, dass wir, ähm, dass wir das nochmal hinkriegen. Ich
2: möchte noch Gelingensbedingungen hinzufügen. Also die Vorurteilsfreiheit ist ganz wichtig als, als Eintrittsvoraussetzung. Aber ich glaube auch, dass wir jede Menge Gesprächskultur verloren haben. Für mich wäre das Beispiel die Salonkultur des, des 18. Jahrhunderts. Also Henriette Herz, äh, Schleiermacher und so weiter. Da ging es ja auch darum, dass wir aus einer äh, Gesellschaft, die sehr fragmentiert war, weil es sowas wie eine politische Öffentlichkeit in dem Sinne gar nicht gab. Das heißt, dass diese ganzen Gedanken des öffentlichen Lebens und der Versammlungsfreiheit, die entstanden da eigentlich. Wir hatten eine relativ entmischte Gesellschaft mit Ständen und Bereichen, die miteinander reden konnten. Und dann gab es eben diese, diesen Salon, betrieben von, von tollen, attraktiven jüdischen Frauen, die versucht haben, im Rahmen des Möglichen jetzt Menschen mit verschiedenen Herkünften in ein exemplarisches Gespräch miteinander zu bringen, um einerseits die Gemeinschaft einzuüben, aber auch die Verschiedenheit auszuhalten und die Individualität zu schulen. Das scheint mir ein sehr interessantes Modell zu sein. Was dabei, ich, ich ahne schon die Einwände, <lacht> <lacht> was mir als, als, und da wurden, das, das wurde begleitet durch Theorien, also Schleiermacher hat versucht zu bestimmen, wie kann das überhaupt gelingen, sowas. Das heißt, wir müssen es bedenken, das ist nicht voraussetzungsfrei, denn Reden ist ja was anderes als Geräusche absondern oder äh, Sequenzen von Geräuschen, die aufeinander ab Antworten Und da scheint mir wichtig zu sein, dass wir das verstehen, wie der land die Hermeneutik. Also ich mag diesen Gardamer-Satz, der andere könnte recht haben.
1: Ja, genau. Der ja? Gadamer muss auch auf ja, Tisch. Der, der muss auf jeden Fall... Leutig die ja, also Hermeneutik, genau. ja mhm. Das heißt, wir haben ja inzwischen eine
2: Reflexkommunikation. Das heißt, wenn ich wenn nicht die richtige Artikel... Also ich kriege, ehrlich gesagt, wenn das, das Binnen-I mit, mit einer kleinen Pause gesprochen wird, zucke ich zusammen. Und wenn ich jetzt das generische Maskulinum verwende, zucken wahrscheinlich andere zusammen. Und das ist eher... Ich kann nicht, beide. Nicht auf der ich, ich wollte das nicht zwischen uns, aber sag mal, ich merke selber, dass ich eher so eine Pavlov-Kommunikation ja. habe in bestimmt, auf, bestimmt, ja, auf bestimmte ja. Reizworte, als dass ich mich frage, Entschuldigung, warum spricht die Person so? Welche Anliegen verbindet die damit? Also das heißt, ich muss erstmal das Ansinnen verstehen. Ich muss das verstehen, was damit gemeint ist. Und ich muss eine Sprache finden, die wieder zueinander findet. Das heißt, es muss eine Sprache sein, die der Hermeneutik fähig ist, die der Dialektik fähig ist. Also all diese ganzen mhm. dass das liegt ja alles vor. Nur das muss auch wieder in eine Befähigung. Und da wäre für mich die Schule der erste Ansprechpartner. Ort für die nächste Generation, dass solche Form von Gespräch wieder eingeübt wird oder eben exemplarische Situationen. Aber jetzt bin ich
0: auf den Einwand zur Geselligkeitstheorie Gar gespannt. kein Einwand, sondern er zeigt nicht dieses Beispiel des literarischen Salons, dass diese auch Kulturbewegungen nur von unten kommen können oder nur im kleinen, privaten erstmal starten können. Denn daraus ist eine Kultur dann entstanden und ehrlich gesagt, also die Frage geht eigentlich dahin, wie groß Ihre Hoffnung ist, dass das noch über ZDF, die Zeit und andere renommierte Blätter ehemals renommierte Blätter, wie ich sagen will. meine Meine Befürchtung ist, dass diese zaghaften Versuche, die sich jetzt anderthalb Jahre zu spät meines Erachtens, zeigen, wirklich hilflose, ich will nicht sagen Anbiederungen, wir meinen es schon ernst so, aber doch hilflose Zuckungen dieses, dieses doch überkommenen Systems, auch, auch medialen Systems, Sie haben selber von einer homogenisierten Medienlandschaft gesprochen in Bezug auf Corona, das kommt nicht von ungefähr. Und das ist doch jetzt sehr vielen klar geworden, dass wenn wir die Medien als Teil des Immunsystems einer Gesellschaft begreifen, sie versagt haben.
1: Ich möchte nochmal mal zurück zu diesem Salon und äh, sozusagen, wo die übergreifende Öffentlichkeit ist und, und äh, sozusagen, wer eigentlich wie spricht ja, und wo Sie zusammenzucken so. Ähm, ich bin auch völlig happy mit dem generischen Maskulinum, aber irgendwie scheint es jetzt modern zu sein, dass man das mit dem äh, Sternchen spricht. Ja, ich bin aber auch eigentlich äh, flexibel. Und kann mir schon vorstellen, dass es eben äh, Sachen gibt, die heute anders sind und nicht deswegen besser oder schlechter werden. auch wie Menschen, auch immer. So, denen ja? man
2: vielleicht damit einen Gefallen tut, indem man sie so anspricht, wie sie sich das wünschen. Genau. Das so. kann ich mir auch vorstellen. So, und ja? deswegen
1: bin ich da völlig schmerzfrei. Ja. Ich kann beides, sage ich mal. Ja? Und, ähm, äh, aber der Punkt, den Sie gemacht haben, ist ja der interessante. Wer zuckt wann? Und wer ist aufgrund des Zuckens erstmal raus auf dem Diskurs, mhm. weil ich damit ja Signale sende. Genau, ja? Genau. Der Punkt ist eben, solange wir uns auf das generische Maskulinum geeinigt haben, ist gerade keiner gezuckt, weil es einfach eine Einigung darauf gab. Ja, in dem Moment, wo wir jetzt sozusagen Bewegung in der Sprache machen, wird die Sprache, die du sprichst, sozusagen zu deiner Identität. Das mhm. heißt, du sendest damit schon das Signal, an wen du dich wendest mhm. und an wen nicht. Ja? Und das darf natürlich in der Demokratie nicht ähm, genau. passieren, weil wir brauchen ja eine gemeinsame Sprache, um gemeinsam zu sprechen. Ich mache es mal an einem ganz äh, einfachen Beispiel, was mich tatsächlich inzwischen fast, äh, fast amüsiert. Äh, ich komme ja aus der Europapolitik und habe mich immer sehr äh, angestrengt, über ein integriertes Europa nachzudenken. Und es ist ja sehr interessant, dass dieses Nachdenken seit einiger Zeit mit links konnotiert wird. Ja, und als ich meine letzten Bücher geschrieben habe, bin ich also immer, äh, wurde ich für sehr links gehalten, was auch immer das heißen soll. Ja? Jetzt habe ich mich in dieser Corona-Debatte äh, eher skeptisch gegenüber den Maßnahmen und diesen Grundrechtseingriffen gezeigt. Und jetzt äh, habe ich eben, äh, bin, ich, bin ich rechts. Ja? Und das Interessante ist, dass ich mir morgens mit Twitter überlegen kann, welche meiner Communities ich heute sozusagen brüskieren möchte und welche ich heute für einen Tag gewinnen möchte. Ja? Ich muss dann nur posten, äh, die Klage gegen den äh, europäischen Rettungsplan äh, ist äh, äh, dumm, weil sie Europa zerstören wird, dann verliere ich meine ganzen rechten Freunde. <lacht> ja? Und wenn ich aber zu den Corona-Maßnahmen etwas mache, dann ver verliere ich Anführungsstrichen die Anführungsstriche linken Freunde. Ja? Ich sitze hier und sage, ich bin aus einer Zeit, wo Europa und die Freiheit zusammengehört haben und ich möchte das zusammenhalten. Ja? Und ich finde es tatsächlich für mich problematisch, dass ich heute feststellen muss, dass über Sprache und die Begriffe, die ich setze, der eine Diskurs in eine Blase geht und der andere Diskurs in die andere Blase und ich mir morgens, als wenn ich so, wie heißt das da mit diesem, wo man so reinpustet, wie so ein Kind da, ja, also morgens sozusagen Seifenblasen, Seifenblasen ja. ähm, morgens entscheiden kann, mit welcher Blase möchte ich heute spielen und welche möchte ich heute vergrellen, ja, so und ich glaube, ich hoffe, ich denke, wir haben nur eine Chance, da rauszukommen, wenn wir in diese ganzen Blasen pieksen und das nochmal zusammenführen. Europa und Freiheit gehören für mich wirklich beide zusammen. Das ist das, warum ich zum Beispiel hier sitze. Ja, weil das wäre mein Anliegen, dass wir wieder über... so. Warum findet das aber nicht statt? Und dann müssten wir nämlich andere Sachen benennen, und die anderen Sachen, darüber haben wir eben schon gesprochen, mhm. als wir angesetzt haben, sind natürlich de facto die sozialen Verhältnisse dieser Republik. Ja? Also das wird ja sozusagen nicht benannt. Aber auch global. Aber wer sich heute überhaupt noch trifft, ja? da kann man ja sowieso schon mal fragen, hat ja letztens die Bertelsmann-Stiftung eine Studie herausgebracht. Ja? Oh, die
2: Bertelsmann-Studien sind immer die Besten.
1: Nehmen wir sie jetzt. Ich, also ich muss die jetzt auch nicht alle schönreden, diese Nein. Studien. Ja? Aber zur deutschen Einigung, 30 Jahre deutsche Einigung, äh, Wiedervereinigung ähm, äh, gab es eine äh, interessante Studie, äh, die man jetzt auch schriftlich stellen kann und so weiter. Aber das Ergebnis war, die Deutschen als solche, verbindet nichts mehr miteinander. Es gibt nichts mehr, kein overarching Thema, das uns noch irgendwie miteinander verbindet. Um das Ob mal
2: kurz auszuführen, Banker warum ich gerade mich ironisch zu Bertelsmann geäußert habe, weil die gerade als, als Motor des Zahlenregimes und des weiß, Neoliberalismus, ich weiß, ich weiß, und wenn die we sich darum kümmern, wie der soziale Zusammenhalt ja, unter dem Einfluss ihrer miserablen Bildungspolitik und Gesellschaft dabei, zerstören dabei, neoliberalen Tendenz erscheint, dann ist das immer so, als würden die, also deren Plausibilität ist ja schon da verloren gegangen, wo sie auf RTL Schmuddelpornos gezeigt haben und zugleich kritisiert haben, dass die Bildung abgeht. Also, also ich äh, so viele performative ich kann, Widersprüche... Entschuldigung, das muss nicht loswerden. Alles werden. gut, alles gut. Ich äh,
1: äh, ja. kassiere die Kritik. Aber ich würde mich auch ja. mit Liz
2: an einen Tisch so, setzen genau. und mit ihr ja. darüber reden wollen.
1: Also, ähm, ich äh, bin auch tatsächlich nicht der Meinung, dass die Bertelsmann-Studien <lacht> immer hilfreich sind, um das klar zu sagen. Ja, insofern war das wirklich ein schlechtes Beispiel, stehe ich auch aber, so. Aber die Diagnose aber ist, ist ja nicht aber falsch. Die, aber die Diagnose, ja. dass es in diesem Land sozusagen, je nachdem, in welche soziale Gruppe Sie gucken, ja, ob Sie irgendwie in Anklam sitzen oder Banker in Frankfurt sind oder ob Sie in der Großstadt sind, in Hamburg, Köln, äh, München oder ob sie auf dem Land sind und so weiter, die Frage gestellt ist, was Ost-West nochmal obendrauf, was teilen wir eigentlich noch und in diesem Fall, und das ist ja eigentlich mein Leib-und-Magen-Thema, als Deutsche oder gibt es, also warum ist dann das Deutsche noch über, ist es überhaupt noch überlagernd dass es uns irgendwas bieten würde, was wir alle teilen, im Gegensatz zu, sagen wir mal einem banker aus Mailand und einem banker aus Frankfurt, die sich natürlich intuitiv viel besser verstehen als der banker aus Frankfurt mit irgendeinem Malermeister aus Anklam ja? so. und das ist ja der Prozess, in dem wir sind, dass wir nämlich alle gerade andere Identitäten ausbilden über die soziale Kodierung, in der wir sind. Und die interessante Frage wäre, wenn wir uns jetzt angucken sagen, was haben wir auf den Tisch gelegt? Wir wollen, dass wir wieder miteinander reden, dass dieses Corona-Thema nicht das Streitthema wird. Ja? Dann ist halt die erste Frage, die wir klären müssen, als wer reden wir denn jetzt wieder? Einander? Wollen wir das als Deutsche jetzt machen oder als Rheinländer oder als Europäer? Europäer würde ich vorstellen, dass wir das jetzt europäisch auflösen. Auch was die ganze Krise mit uns gemacht hat. Ja, das wäre jetzt mein Ding. Aber wir kommen an diese Frage, wie wir überhaupt wieder miteinander reden, nicht heran, wenn wir uns nicht anschauen, wer sowieso sozial noch zueinander in Beziehung steht. Ja, über auch hier können wir ja weitermachen die ganzen Privatschulen. Wer geht also wie ja, sozusagen die, ja, ja. die ganze soziale Kodierung der Gesellschaft, die so vorangestrichen, ist, dass ja tatsächlich wir nicht mehr die gleiche Wirklichkeit teilen. Wir teilen nicht mehr die mhm. gleiche Wirklichkeit mit Blick auf Wohnen, Essen, Kleidung, Sprechen, Gender, Sternchen oder nicht. Nee. Mhm. Und in dem Moment, wo sie nicht mehr die gleiche Wirklichkeit teilen, Lebenswirklichkeit teilen, mhm. ist es natürlich wahnsinnig schwer, einen politischen Diskurs zu führen über die Gestaltung eines Gemeinwesens.
0: Mhm. Umso schwerer, wenn dann noch die Verschiedenheit der Sprachen dazu kommt. Wenn wir das Thema mit mit Europa, also wenn wir vielleicht kommen wir ja aus dieser in Frage, dem wo
1: Moment, raus. wo die soziale Kodierung stimmt, ist die Sprache kein Problem. Das war schon immer so. Und ja? wir, wir sehen also, ja gerade, also, dass also da die, muss ich jetzt nicht ins Mittelalter zurück und zu den Fürsten. Also äh, hören Sie, äh, die Könige hatten immer irgendwie eine Landbevölkerung, ja, aber die Könige haben alle Französisch gesprochen. So, also in dem Moment, wo ihr Interesse Interesse stimmt. Ist die Sprache kein Problem. Deswegen machen wir Jugendcamps, ja, damit die 18-Jährigen irgendwo lernen, dass die alles eigentlich teilen außer die Sprache. Ich Aber in dem Moment, wo sie das kapieren, dass sie alles teilen außer hm. die Sprache, ist die Sprache kein Problem mehr. Ich wehre mich dagegen, dass die Sprache zum Problem gemacht wird. Im Sie Gegenteil wir wir ja mit, eben vorher genau, gemacht. Genau,
2: weil das, das ja, aber ist, nur
1: wenn die Sprache zur politischen Kodierung wird. Jetzt nee, haben wir von nee, Übersetzung nee, nee. geredet. Lassen Sie mich das Argument ja. gerade machen.
2: Das ist nämlich ein schönes Argument, was Ihnen sehr gefallen dürfte. Selbst in der geteilten Sprache sind wir durch die Sprache getrennt, durch die politischen Kodierungen. Wir sprechen Deutsch, aber wir zucken zusammen, wenn der genau. eine dies ja. oder jenes genau. tut. Genau. Das heißt, also Sprache kann verbinden und trennen. Und mhm. der, der, der Hauptpunkt scheint für mich zu sein, ob wir sowas wie kulturelle Horizonte als Gelingensbedingungen des Selbstseins und der Gemeinschaftsstiftung akzeptieren, vorfinden und äh, als, als Träger des Raumes haben und da würde ich verschiedene Ebenen sehen. Ich bin auch ein großer Freund des Subsidiaritätsprinzips. Ich würde erstmal mal sagen, sowas wie Nachbarschaft hätte für mich auch einen Wert, zum Beispiel, bevor ich in Europa bin, dann könnte ich mir vorstellen, dass sowas wie, wie Föderalismus äh, gestärkt werden könnte. Auch das haben wir gesehen, dass das eine Rolle spielt. Aber dass wir natürlich auch auf der Ebene der, der, der nationenübergreifenden Fragestellungen über nationale Handlungsmöglichkeiten brauchen, auch das ist ein Thema. Gewährleistet sein muss für mich zum einen so etwas wie das Aufrechterhalten von kultureller Verwurzelung, weil genau diese Entwurzelung ist das, was den Totalitarismus stark macht. Dann sind wir nämlich raus aus der Kultur hinein in die Ideologie und wir brauchen demokratische Kontrolle und die muss immer einen Bezug haben zum Handlungsfeld, auf das es sich bezieht. Also da ich, würde ich es von unten nach oben aufbauen ja? und demokratische Kontrolle ist, ist immer auch an Herrschaftsräume gebunden, die ich dabei in den Blick nehmen muss und das lässt sich wunderbar miteinander verbinden, wir müssen es diskutieren. Ähm, letztendlich ist für mich die Entscheidung der kulturellen Verwurzelung, ob wir in einem Europa als durcheinander geschüttelte Blasenwesen leben mhm. oder in einer, in einer kleinen Nachbarschaft ist letztendlich wurscht, weil wir dabei längst verloren haben, wer wir sind.
1: Genau, so, aber der zentrale Begriff ist der des Interesse. Ja? Also was sozusagen, was ist der Zwischenraum, den wir miteinander teilen, Aha, weil wir gemeinsam, et, genau, weil wir etwas zusammen äh, sozusagen gestalten wollen. Ja? Nämlich genau. so ein politisches Gemeinwesen, bin ich auch dabei, dass das sich notwendigerweise von, aber wir machen unter anderem über die Pandemie und ich glaube, das ist ja unser Thema hier, haben wir natürlich zumindest stark in die Gegenseite gearbeitet. Ja, wir haben in die Atomisierung gearbeitet, genau. wir haben in die, in die Segregierung von ja. Gruppen gearbeitet, wir haben die Polarisierung der Medien vorangetrieben, die sich jetzt fast konfrontativ gegenüberstehen. Deswegen nochmal, wir müssen wieder reden. Aber ja? wer sind
2: diese Wir eigentlich, die das gemacht ja. haben? Da bin ich nicht einverstanden. Ich habe das nicht gemacht. Es gab ein Wir, das das betrieben hat, und es gibt ein Wir, das das ausbaden muss. Ja, und ich fühle mich auf der Seite, ja, es ist auch, ich glaube, es ist auch gemacht worden. Es ist, es ist sicherlich aus Schwäche geschehen. Also, es ist, ich glaube, die Kraft einer, einer politischen Kultur bemisst sich, glaube ich, daran, inwiefern sie in der Lage ist, das Fremde zu integrieren. Und wenn, sie das, wenn ihr das misslingt und nur noch durch Ausgrenzung sie sich aufrechterhalten kann, ist es im Grunde ein Schwächeeingeständnis gewesen. Und ähm, das waren vielleicht Eigendynamiken, die da eine große Rolle gespielt haben. Ich glaube auch, dass neoliberale Interessenlagen eine ganz große Rolle bei der, bei der Pandemie gespielt haben. Wir haben ja Umverteilungsaspekte. Der Neoliberalismus hat auch gemerkt, dass er gar nicht auf Demokratie angewiesen ist und auf ges offene Gesellschaften. Ja, das die die, die Bevölkerung
1: hat jetzt gemerkt, dass sie tatsächlich Demokratie auch gar nicht braucht. Genau. Ja, das das ja. ist ja das, das was kommt wir auch eben noch in der la Société de la Consommation. Das ja, heißt ja, also, dieses, äh, die Freiheit und die Demokratie auf den Tisch legen, Hauptsache der Konsum stimmt genau. während Corona. Ja. Das war, also der Kapitalismus auch schon, hatte das schon vorher ja klar. Aber dann, ja, aber, das, aber die, die
2: Umerziehung hat jetzt gereicht. Also jetzt es, ist, es ist, wir sind angekommen. Es ist also ich sehe auch diese Tendenz ja? also wenn ich jetzt sehe, auch wenn Partei, ich, ich mache mich jetzt wieder wahrscheinlich fürchterlich unbeliebt, aber wenn ich jetzt sehe, dass sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen, Freigabe von Drogen und so weiter, dann habe ich jemanden Saturiert mit einem Minimum an Existenz. Er ist depolitisiert, er ist in seiner Blase, er ist nicht mehr im Interesse, sondern er ist in seinem Selbst. Also, ich finde, dass, wenn, dann müssen wir auch auf der politisch-inhaltlichen Ebene darüber sprechen, wie können denn überhaupt wieder Streiträume entstehen, wie, wie, wie kann wieder auch Selbstwert in der Partizipation an Gemeinschaft wachsen. Also da, und wir müssen meines Erachtens ganz stark nochmal über Digitalisierung sprechen. Also wir haben gerade so bei den Zahlen so eine Abbiegung genommen, weil ich glaube, durch die Flankierung dieses Zahlenregimes durch Big Data und Algorithmen. Kommen wir sozusagen auch kollektiv in so eine Wohlfühlkonstellation, dass wir sagen, ja, überlassen wir doch dem Algorithmus, die Entscheidung zu treffen. Der hat viel mehr Informationen als wir, der kann die viel schneller verarbeiten, der ist auch schneller in der Feststellung, vielleicht sind seine Ergebnisse sogar besser. Auch das wäre für mich eine Gefahr der, der Endpolitisierung, die da eine Rolle spielt. Und ob wir dann irgendwann in den Waben dieses Regimes gut versorgt bleiben, und uns wohlfühlen gepampert, oder ob wir den, den Schmerz des Streites der Freiheit auf uns nehmen, das wird eine Richtungsentscheidung sein und das ist eine Wertentscheidung, die glaube ich, immer nennt schon getroffen ist und durch die Eigendynamiken vorangetrieben würde, aber ich würde die zumindest gerne diskutieren wollen. Ja,
1: aber das ist ja, das hatten wir eben schon, wir ja. können darauf zurückkommen, das ist die Abschaffung des Politischen, ne? also äh, ich, eben, ich musste gerade schmunzeln, ich mein, weil der Supercomputer, der mal errechnen sollte, sozusagen... 42! Die, <lacht> 42, <lacht> ja, was die Welt von ja, 42 ist, ja?
2: so. Und das müssen wir interpretieren. Genau. Und, und, und damals äh, waren die Leute noch unzufrieden mit der Antwort, ich würde heute, würden alle sagen, großartig. Großartig, so, <lacht> und, und, ähm, ja.
1: und deswegen gibt es ja kleine Werbeeinlage, aber auch diese Zeitung <lacht> äh, äh, ja Agora äh. 42, ne? die sich genau ja. dieses Ergebnis Ergebnis genau. des Supercomputers genau. äh, sozusagen Aber wieder auf die Agora äh, wollte wollt und sage, Was sagt uns 42 nämlich gar, gar nicht? nicht. Ja, das heißt im Prinzip hätten wir ein politisches System, wo wir nachher die Partei haben, die Partei 19, die Partei 38 und die Partei 103. Ja, die so, wie auch immer. Also einfach weil es ja? zur
2: Folklore gehört. Einfach so. das, mit dem, das ist wie Weihnachten ähm, mit der Wahl alle vier Jahre dann. Ne? Äh,
1: das ja. ähm, ich würde da gerne mal bleiben.
2: Ja. Ähm, Entschuldigung, ich bin schon etwas.
1: Die, die Politik der Ausgrenzung und die Erosion der Demokratie, die wir jetzt über Gesundheitsregime und so weiter tatsächlich vorantreiben, könnte tatsächlich dazu führen, dass wir in so eine Verbannungsgeschichte kommen. Ja? Also du bist ausgegrenzt, du bist ausgegrenzt, du bist ausgegrenzt. Und dann ist tatsächlich die Frage, kann man überhaupt ein Gemeinwesen im Sinne der Republik, das ist ja mein Lieblingsbegriff, res Republik, kann ich das noch organisieren, wenn ich Leute aus dem demokratischen Prozess ausgrenze oder aus dem ähm, Wertschöpfungsprozess ausgrenze. Mhm. Ja? Also ich sehe, dieses, äh, ich sehe das doppelte Grund, das Grundeinkommen als eine Denkidee, um zu sagen, wir kommen in so eine Algorithmengesellschaft, die Arbeit wird immer überflüssiger für immer mehr Leute, was, wie sollen die denn leben und so weiter dann will man auf dieses Problem Antworten finden, dann kommt die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, was erstmal ja eine solidarische Idee ist, um zu sagen, wir wollen uns auf einen neuen Arbeitsprozess oder die Bedeutung genau. von Arbeit in der Gesellschaft da irgendwie drauf reagieren. Ja? Und auch Entlastung und, der Diskriminierung
2: für Hartz IV empfänger Genau, das ist, ist genau. eine gute
1: Idee. Also, so, ja? Und dann kommt diese gute Idee, wie, wie vieles, vielleicht mit einer Kautele um die Ecke. Und die Kartele ist, ich bin nicht mehr Teil der Wertschöpfung. In dem Moment bin ich kein konstitutives. Teil der Republik mehr, der Respublika, ja, weil die Respublika braucht mich nicht mehr, aber ich koste sie nee. etwas. ja. Und in dem Moment ist natürlich der Republikbegriff, ist die Frage, warum sollte die Republik das lange eigentlich machen? ja, Das äh, so kosten so. Und wird dann werden diese Leute noch Wahlen haben oder wird ihnen dann im nächsten Schritt das Wahlrecht entzogen, ja, weil sie eigentlich Kostgänger der Republik sind und nicht mehr konstitutive Elemente? Das sind so Fragen, wie ich finde, die müssen diskutiert werden. Ich sage nochmal, im Homo Saka-Projekt nennt Agamben das die Politik der Verbannung, weil er sehr schlüssig etymologisch herleitet, dass Souveränitäts, der Souveränitätsbegriff eigentlich sich davon ableiten lässt, wer das Recht hat, andere zu verbannen. Ja? Also ein ähm, weniger aus diesen Theorien des 17. Jahrhunderts über Parlamentarismus, wo sozusagen die Repräsentation, also das Parlament, souverän ist und entscheidet. So. Das sind äh, jüngere akademische Debatten, das, da ist auch der Ausgang unklar, aber es, das Risiko oder beziehungsweise, sagen wir mal, das Interesse dieser Zeitgenossenschaft, warum sitzen wir hier und diskutieren das? Weil wir was zu verteidigen haben. Und das ist das, was mich tatsächlich in solche Diskussionen führt. Ja? Ich möchte die Republik verteidigen, ich möchte Europa und Freiheit wieder zusammenführen, äh, ich möchte, dass wir wieder Werte haben, die nicht in Zahlen äh, beziffert werden. Das sind eigentlich meine drei Credos. Und das sind für mich auch Credos der Aufklärung, ja, und die wieder in die Debatte zu bringen, das halte ich auch für machbar. Also Sie haben ja eben gefragt, ist das machbar? Ich, ich finde, das sind doch machbare Forderungen. Europa und Freiheit gehören zusammen, Werte sind was anderes als Zahlen mhm. und wir müssen die Republik verteidigen. Mhm.
0: Und bin ich dabei? Gut. Ja. <lacht> Dann die letzte Frage, weil es vielleicht auch noch mal nach tatsächlich den, den, den handhabbaren Möglichkeiten fragt. Wenn wir diese Werte verteidigen wollen und die Republik und auch das, das Gemeinwesen, dann braucht es ja wieder eine Vermischung und einen, einen, einen gemeinsamen Realitätsrahmen, über den man sprechen kann. Wie bekommen wir den am ehesten hin, wenn wir so an einzelne Institutionen denken, die ja, vielleicht versagt haben oder sich zumindest als ein bisschen marode gezeigt haben? Äh, haben Sie noch Hoffnung in das Parteiensystem, in die Parteienlandschaft? Haben Sie Hoffnung in die Medien? Daher nochmal meine Frage, vertrauen Sie darin, dass die, sagen wir, herkömmlichen Medien dort irgendwann umdenken und wieder ein... Äh, ja eine heterogenere Medienlandschaft abbilden werden oder ist es gar die Universität als, äh, als alter Gedanke, der uns ja aus dieser Misere heraushelfen kann?
2: Wir müssen mal aufpassen, dass wir aus der Kritik der Erscheinungen mhm. nicht eine Kritik des Wesens der Institutionen mhm. ableiten. Mhm. Also ich halte zum Beispiel die Schule für höchst kritikbedürftig und zugleich für alternativlos für ein äh, demokratisches Gemeinwesen. Also ich würde müssen wir beide der nochmal drüber strafen, <lacht> ja, gerne. würde ich mich total darüber freuen. Und das Gleiche gilt für mich auch zum Beispiel für öffentlich-rechtliche Medien. Ich finde es großartig, dass es Medien gibt, die vom Marktdruck befreit sind. Mhm. Sie Ach dürfen du. halt nur nicht eben unter einem ideologischen Druck von der Politik stehen. Das müsste gewährleistet werden. Aber ich finde, sowas halte ich für, für unverzichtbar. Das Sie auch nicht.
1: Ne? Also ich, ich glaube nicht, dass es irgendwie sozusagen, also die, 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 ja. der Prozess ist ja eher so the unintended consequences. Ja? Also ich glaube, dass das...
2: Äh, Nein, es äh, ist von der Idee her unintended, aber ja. momentan gibt es durchaus auch intendierte Beziehungen, die er auf ist, der personalen. Trotzdem Ebene. ist
1: das ganz wichtig für das Geschehen. Ja? Also wir sind ja nicht in einer Situation, wo da irgendwie zwei, drei Leute das irgendwie kontrolliert oder. Nein, auf, auf, da bin ich Dopp jetzt drauf, ganz ne? weit weg von. Sondern ich
2: denke nur, dass es da eine gewisse, äh, gewisse Nähe zu, zu, zu den Partei, Parteien gibt, die manchmal auch bei Besetzung, also da gab es ja immer, dass der Bayerische Rundfunk eher eine bestimmte Linie fährt, dass, dass das Radio Bremen eher für was anderes steht. Das sind Dinge, die, die sicherlich diesem System geschuldet sind. Gleichwohl finde ich die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Unbedingt. Ich unglaublich bestechend, unverzichtbar. Ich finde die Idee auch der Parteien gut. Ich meine, müsste mal gucken, wie man das auf der Ebene des Rechtsstaatlichen ein bisschen, ähm, noch ein bisschen mehr in Richtung Öffentlichkeit des, des Vollzugs und so weiter tun, aber auch den Gedanken des Repräsentativen im Rahmen der Demokratie finde ich, find ich gut, wenn es element von direkter Demokratie flankierend gibt und auch sowas wie eine Revitalisierung stattfindet. Ich glaube, das scheint mir der Punkt zu sein. Wir müssen eigentlich nochmal die Errungenschaften all dessen, dass wir, das haben, und das wäre ein Wir, an dem ich mich beteiligen will. Wir haben das als selbstverständlich genommen und haben nicht daran gearbeitet, das mit demokratischem Leben zu füllen rund ja. um die Uhr. Also wir haben einfach gedacht, die Demokratie, die funktioniert schon und ich muss mich nicht drum kümmern. Wir merken halt, sie funktioniert nur dann, wenn ich sie mit Leben fülle. Und das heißt, ich, dazu muss ich die, die, die Ansprüche, die mit diesen Institutionen verbunden sind, die muss ich erstmal wieder klar machen, dass es Werte sind, dass die geben Und ich muss diese Ansprüche an die Personen herantragen, die in ihnen aktiv sind. Und ich denke, wer jetzt an diesen Ansprüchen gescheitert wird, der muss auch Rechenschaft ablegen dafür. Das, das gilt für alle Sphären, in denen das eine Rolle spielt. Aber ich würde nicht mit diesen Sphären insgesamt aufräumen wollen, sondern ich würde sie revitalisieren wollen und einfach die Kostbarkeit all dessen noch mal zeigen. Also, warum ist Demokratie? Democracy is messy, haben wir gehört. Ja, das ist irgendwie anstrengend, dauert lange und so weiter. Nein, das hat etwas und äh, darum ist gerungen worden. Und wenn wir erstmal, wir merken oft, glaube ich, erst im Verlust, was uns etwas bedeutet hat. <lacht> Man merkt <lacht> ja. immer erst, äh, und, äh, wenn, Wichtiges wenn wir dem, dem Maximalverlust ja. zuvorkommen können. Also, auch Ihre drei Ziele, die Sie formuliert haben, indem wir uns jetzt politisch engagieren, halte ich das für noch nicht zu spät.
1: Ähm ich will nochmal, also öffentlich-rechtliche Medien sind äh, der Kernbestandteil einer Demokratie. Wenn es die nicht gibt, ja, also bezahlten kritischen Journalismus, dann kann eine Demokratie keinen Bestand haben, weil die Kritik wird ja nicht bezahlt, ja, also die Revolution ja. wird ja nicht bezahlt, ja, also weil die nicht bezahlt wird, muss sie sozusagen ins System äh, inkorporiert werden. Das heißt, sie brauchen kritischen Journalismus und das heißt, sie müssen einen kritischen Kommentar machen können, einen regierungskritischen Kommentar und trotzdem als Journalist beim, keine Ahnung, NDR, nicht fürchten müssen, dass sie ihren Job verlieren. Ja, das ist einfach der Kernbestandteil von Demokratie. Ich glaube nicht, dass das in dieser Corona-Krise sozusagen vom Grundsatz her irgendwie erodiert wurde. Ja, grundsätzlich besteht das ja. Kann das ja so. Die eigentliche Frage, die mich tatsächlich bin ich gespannt. wie ja, genau. erklären Sie es dann, dass sowas
2: wie regierungskritische Kommentare ich, keine ja, Rolle spielen ich, oder Menschen, die das probieren, äh, ihre genau. Stelle verlieren? Das, das ist genau. ja schon ein Phänomen.
1: Genau. Ich habe keine Antwort darauf. Ja, also die erste Frage ist ja überhaupt. Die Frage davor ist ja schon mal die. Wie konnte es eigentlich passieren, dass sich zu einem bestimmten Moment, als das alles mit Corona losging, so viele Leute mehr oder weniger freiwillig geeinigt haben auf diese Narration? Ja, dass da nicht direkt zu Beginn am ersten, In. zweiten, dritten Tag In. lauter Leute gestanden haben, gesagt haben, Moment mal so. Ja. ja, das ist ja nicht passiert. So wahrscheinlich wegen der Angst, wie auch immer. Da, da, naja, und
2: auch, weil es eine gewisse Kontaktpflege zwischen den Milieus gab. So, ja.
1: aber der entscheidende Punkt scheint mir doch die Unterspülung durchs Internet zu sein. Und die Unterspülung des Internets hat zwei Phänomene. Erstmal, dass sozusagen die Blasenbildung immer größer wird. Ja, also dass sozusagen auch Twitter, wenn Sie gucken, also wie viele Öffentlichkeiten Sie parallel haben können. Also wenn ich zum ja. Beispiel was sage, dann kann ich auf die gleiche Äußerung hin ein Shitstorm bei Twitter haben, 150 Glückwunsch-E-Mails in meiner Mailbox <lacht> ähm, äh, und noch ein paar andere Anrufe. Ja, das heißt, ich habe zur gleichen Äußerung... Ähm, ganz unterschiedliche Blasen, die darauf ganz unterschiedlich reagieren. Was aber noch wichtiger scheint ist, wenn wir als Treiber der Demokratie sagen, wir wollen das Gemeinwesen, das heißt, wir verhandeln die Agora, dann verhandeln wir das öffentliche Interesse, aber nicht die Privatsphäre. Wir haben aber eine Zeit, in der wir uns seit eigentlich einiger Zeit sozusagen das Innen-zum-Außen-Kehren. Also Aristoteles hat ja noch unterschieden zwischen dem Domus und der Agora. Und das, was des Domus war, also zum Beispiel Oikos Krankheit und, und Gesundheit, ne? Eukos und Polis, ja. Ja. das, was sozusagen das Domus war, die Privatsphäre, war öffentlich nicht verhandelbar. Das heißt, meine Sexualität, meine Religion, meine Gesundheit <lacht> und so weiter waren alles Bereiche, die strukturell bei den alten Klassikern nicht zur Agora gezählt haben. Das hat man für sich behalten. Aus gutem und, Grund. Aus, so. Und jetzt haben wir das, ich möchte es erstmal analytisch und völlig wertfrei sagen, <lacht> Sagen, wir haben das völlig umgedreht. Ja? Wir, wir, wir reden heute, äh, ist Sexualität ein großes Thema, ist Religion, äh, äh, Islamismus, Antisemitismus ein großes Thema und ist Gesundheit mit Corona ein großes Thema. Das heißt, wir haben praktisch den Domus zur Agora gemacht. Hm. Ja? Und ich, in dem Moment, wo das passiert ist, ist offensichtlich, dass, wir, dass, dass diese Domus-Themen, ich nenne sie jetzt mal Domus-Themen, dass diese Themen mehr Emotionalität irgendwie erregen als Agora-Themen. Offensichtlich ist, also können sich die Leute sozusagen mehr darüber aufregen oder auch nicht aufregen, wenn es um die Gesundheit geht, um die Religion, um die Sexualität, als wenn es um, keine Ahnung, die Pershing oder die Außenpolitik von China oder was auch immer, die Rentenreform geht. Ja? So. In dem Moment, wo das passiert, nur um das nochmal zusammenzufassen, glaube ich, dass wir zwei Phänomene haben, die einfach uns Mediensysteme unterspülen. Einmal der Algorithmus und die Blasenbildung, das habe ich eben beschrieben, und zweitens diese Domus-Agora-Verkehrung. Und beide tragen offen... Das Dritte ist, dass das Internet ist ja nicht neutral, sondern das Internet gehört ja jemandem, ja? also denjenigen, die die Daten haben, nämlich Google und Co. und die mit diesen Daten jede ja. Menge Geld verdienen. Das heißt, das Internet ist ja im Gegensatz zum öffentlichen rechtlichen Rundfunk nicht finanziert oder datengetrieben finanziert von Leuten, die sich an den Daten bereichern und damit so. Geschäft machen. Ja? Und damit haben wir die Antwort. Ich glaube,
2: aber, aber warum, und das verstehe ich halt nicht, die Öffentlich-Rechtlichen haben einen Bildungsauftrag. Sie sind im Grunde frei von Marktdruck. Warum setzen sie sich selbst diesem Marktdruck aus? Das ist die also warum sehen wir dann also dieselben Formate wie in den privaten Sendern? Warum sehen wir die gleiche Infotainment- Gestik in der Darstellung. Und das, das war im Grunde aber auch mein Argument. Wir sollten uns daran erinnern, worin der eigentliche Wert all dessen besteht, nämlich sozusagen die, die virtuelle Agora überhaupt zu schaffen. Und ich fand es auch schön, als es nur drei Fernsehsender gab. Ne, da hat man sich halt, da hat man irgendwie Francis Durbridge geguckt und hat sich am nächsten Tag darüber aufgeregt. Und da hatten aber irgendwie alle etwas, was, 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 sie, teilen gut, konnten, was sie teilen ja. konnten, genau. mhm. vor dem Hintergrund dann die Unterschiede mhm. sichtbar werden. Der eine fand es doof, der andere fand es gut, aber es gab eine gemeinsame, zumindest virtuelle Wirklichkeit, auf die man Bezug nehmen konnte. Ich glaube, dass die Pluralisierung der Medien tatsächlich ein großes Thema dabei ist. Andererseits hat die Tagesschau ist immer noch das Flaggschiff, hat immer noch relativ hohe Einschaltquoten und wenn man die noch hat und das aber derart verspielt, indem man sozusagen ganze Wirklichkeitsbereiche ausblendet, ganze Elemente, ganze Bereich aus Meinungsspektrum abschneidet, dann muss man sich den Vorwurf gefallen lassen, dass man selbst ähm, nicht den Beitrag geleistet hat zur vitalen Demokratie, der eigentlich erforderlich gewesen wäre. Den, an dem Vorwurf halte ich auch fest.
1: Ja, das müssen wir eine neue Sendung für machen, aber natürlich, ist, es gilt ja nicht fürs das Fernsehen. Ja. Also Sie sitzen ja heute im Bus und ich wieder weiß, hat seine Kopfhörer auf weiß, oder seien wie auch immer so eine Stöpfe, Stöpsel im Kopf. Das heißt, die Frage ist tatsächlich, was teilen wir überhaupt noch? Ja? Also nix, wenn Demokratie nix. Teilhabe ist, dann müssen Sie irgendwie und schon mal den gleichen Tatort geguckt haben oder zumindest äh, die gleiche Fußballmannschaft, wie auch immer. So ein paar Sachen muss ja eine Bevölkerung teilen, um sich als politisches Gemeinwesen zu verstehen. In dem Moment, wo sie die Musikgeschmack, den Kunstgeschmack, den was auch immer, die Art, wie sie wohnen, das, was sie essen, diese anderen Fragen, die wir jetzt diskutieren, Fleisch für alle noch, wie billig und so weiter ist tatsächlich die Frage der, wir reden ja immer von Teilhabe, ja? Teilhabe, das liegt ja schon im Wort, ja, aber an was habe ich Teil, wenn, oder wie, wie, wie organisieren wir Teilhabe, wenn die Lebenswelten so völlig zerfallen? Das halte ich tatsächlich für ein Problem und ähm, das ist ja, insofern zerfallen ja die Volksparteien, mit dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk parallel. Warum? Weil beide hatten ja mal den Anspruch, sozusagen die Gesellschaft in ihrer ähm, abzubilden, ja, in ihrer Ausdifferenzierung abzubilden. Und das scheint ja nicht mehr möglich zu sein, dass sie weder als öffentlich rechtlichen Rundfunk noch als Partei bei einer völlig ausdifferenzierten Gesellschaft überhaupt noch die Chance haben, das alles abzubilden. Ja? Und wenn das das Problem ist, dann was wäre die Antwort darauf? Die Antwort wäre vielleicht, dass wir diese Atomisierung auch der oder diese, diese mehreren Sender, ja, dass wir das alles zulassen. Zurückdrehen kann man es eh nicht mehr. Aber wenn wir die Republik durchs Internet bringen wollen, müssten wir das Internet zu einem öffentlich-rechtlichen... Punkt machen, Plattform machen. Ja? Das Wunderbar. heißt, das Internet wird Wunderbar. dann sozusagen öffentlich-rechtlich gestaltet und dann haben wir eine, eine Demokratie in Internetzeiten oder eine digitale Republik oder wie auch ja. immer, oder eine digitale Agora. Aber dann muss sozusagen der, der ähm, der Faktor des, des Geldverdienens ja, muss aus der Struktur des neuen Mediums. The medium is the message. Die, die Zeiten ändern sich immer mit den Medien. Also zum Beispiel der Volksempfänger in den 30er Jahren. Ja. Also wenn ich das nur kurz sagen darf. Ja. Also die Nazis sind ja nicht damit hochgekommen, weil alle irgendwie kluge Zeitungen gelesen haben. Ja. Sondern die Nazis sind hochgekommen, weil sie als erstes Entdeckt haben, dass der Volksempfänger ihr neues Medium ist, als die anderen Eliten das noch nicht wahrgenommen haben, ja. Also, der, das, das Radio war 1919 oder so, war das erstmal so eine linke Künstlerszene und dann noch so ein Nischenprodukt. Und dann haben eigentlich die Nazis festgestellt, was man damit alles machen kann und haben das zu ihrem, das neue Medium war das Medium, mit dem sie nach oben gekommen sind. Ja, während die alten Eliten praktisch festgehalten haben an den alten klassischen Medien. Wenn wir das jetzt auf heute übertragen, dann ist natürlich die Gefahr, das wird ja auch überall benannt, dass das Internet sozusagen den Populismus befördert, einfach weil es diese, Hemmsch diese niedrigen Hemmschwellen hat, jeder kann da rein und so weiter. Das heißt, die Regulierung des Internets ähm, ist das Allerwichtigste, wenn wir die Demokratie erhalten wollen. Aber eben nicht nur, über diese wieder ausgrenzenden Mechanismen, Hate Speech wird verboten, weil wer definiert eigentlich schon, was Hate Speech oh. ist und so weiter, sondern damit, dass man sozusagen das Internet zum öffentlich-rechtlichen Institution macht mhm. und dann eigentlich unter digitalen Bedingungen so funktionieren lässt, wie heute die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten. Das wäre so meine Idee.
0: Dann hoffentlich haben wir nicht dann im Internet genau die Erscheinungsformen, die wir jetzt bei den öffentlich-rechtlichen äh, Medienanstalten haben. Da wäre jetzt meine meine Vorsicht zumindest, das kommt ja nicht von ungefähr, aber es ist eine sehr interessante Idee. Es gibt das Gesetz im Internet, das jegliche Debatte irgendwann zu einem eigentlich Hitler-Vergleich, aber dann zu einer Analogie äh, zu den Nazis äh, tendiert oder die Wahrscheinlichkeit ist eins, das heißt äh, Godwin's Law. Wir haben es jetzt ganz am Schluss erst äh, geschafft, also unsere, äh, das, dass wir diese Analogie jetzt hier doch noch gezogen haben. <lacht> <lacht> Darauf bin ich sehr stolz und äh, das hat mich sehr gefreut, mit Ihnen äh, zu sprechen. Frau Gero, Herr Burchardt, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Danke. Gerne.
0: Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Nur du sollst der Kaiser.